0: Jo Leute, hier ist PTK bei Thema Takt. Zieht euch meine Mucke rein und checkt den Podcast. Ihr redet lieber über mein Vokabular, anstatt über das Problem, hab ich die Scheiße halt nochmal. Weiß ich nur, was ändern wird, es keine Nachfrage mehr gibt. Ich will das Kreuzberg meiner Eltern aus den 80ern zurück. In den Straßen, wo ihr heute Abend tanzen wollt.
1: Herzlich willkommen zum Thema Takt Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski und in dieser Folge spreche ich mit dem Berliner Rapper PTK. Ich habe ihn vor zwei Jahren kennengelernt. Für Genius habe ich damals Maxim und Nico von KIZ interviewt. PTK war als Support Act von KIZ dabei. Wie das eigentlich kam und wie es ist, vor tausenden Fans zu spielen, erzählt er im Verlauf der Folge. PTKs Album Ungerechte Welt kam am 30. Juni raus. In seiner Musik beschäftigt er sich viel mit gesellschaftlichen Problemen, Gentrifizierung, Polizeigewalt. Es geht also wieder um Politik, aber auch um den Umgang mit Fans, die sich mit PTK auf ein Foto treffen wollen oder warum er kein Smartphone hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Alle verdient dran, von dem bekommt ihr Träumen Sperr. bekommt ihr Hass. Denn euch gönnt die Häuser. Haus ah. gehört die Stadt. Von Hamburg nach München in den Port und den Außen. Befreit eure Blogs von den Bonzen. Ich bin der Letzte, meine Freunde und Familie mussten. Pitika, herzlich willkommen zum Thema Takt Podcast. Halli, hallo. Wir haben uns schon sehr lange unterhalten. Wir mhm. trinken schon den zweiten Tee. Ja. Also du trinkst Tee, ich habe Kaffee getrunken. Und äh, das ist auch meine erste Frage. Du bist <lacht> nämlich Teekenner.
0: Wie viele Liter trinkst du am Tag? Boah, also ich trinke allgemein, also überhaupt Wasser und so. Ich trinke echt richtig viel, aber ich würde sagen Tee. Also ein bis zwei Liter mindestens so. Also was jetzt mindestens zwei Liter, ist schon echt viel. Wenn ich aufstehe, ist das Erste, was ich mache, ist Tee. Meistens so ein Kräutertee oder sowas. oder irgendwas so, so. Kein Energiekick dann? Nee, nicht, nicht ganz sofort auf leeren Magen. Dann, wenn ich was gegessen habe, dann kommt dann irgendwann das. Auf dem Mittag sonst was. Ich habe so ein paar Stammcafés, wo ich chille und sonst was. Und auch abends, nachts, wenn ich kreativ bin, das ist es meistens eher nachts, trinke ich Tee dabei, so ein bisschen Koffein, um dich so wach zu halten und dann in so einen Modus zu kommen, wo du ein bisschen, weiß ich nicht, so zwischen müde und, und wach. Da ist irgendwo so ein Punkt, wo ich kreativ bin. Und du gehst ja. jeden Tag ins Café? Nee, aber oft. Ich bin mehr so der, der Café, Bar, sonst was Typ. So der, ich bin viel draußen, weil ich auch, ich koche gar nicht viel. Ich bin so, ich habe so, so ein draußen, also ich bin verwöhnt, Mann. Wir haben in Kreuzberg so viel gutes Essen für so wenig Geld. Und äh, ich bin einfach sehr oft draußen und esse und trinke draußen. Und deswegen, ich treffe ganz viele Leute draußen. Ich bin nicht so der Typ, der tausend Nachrichten schreibt sondern lass lieber treffen und quatschen. Du willst
1: nie sagen, wo das PTK für steht, aber das T in deinem Namen steht schon für Tee, oder? Offiziell. <lacht> das kann man schon so sagen. In diesem Sinne, frösterchen. <lacht> ja, du hast wieder die Häschentasse, wie, wie auch Gera und äh, dieser Star. Das die Häschentasse, gab es noch andere Tassen für
0: andere Rapper?
1: Mm, ich glaube, ich glaube <lacht> nicht. Ich glaube, das ist wirklich die, die ich bis jetzt allen gegeben habe. Dann würde ich dabei bleiben, Digga. Ja. Das ist jetzt die Tasse. Das ist ein Meme. Aber nächstes Thema, du hast kein Smartphone.
0: Ja. Warum das... Mittlerweile mehr so als Standing tatsächlich. Am Anfang, ich mache nicht einfach alle, was alle was alle machen, mache ich nicht so. Und irgendwie gab es auf einmal diese Zeit, wo jeder so ein Smartphone hatte, was irgendwie so, was weiß ich weiß nicht, so drei Monatsmieten kostet oder so. Das sehe ich halt nicht ein, so für ein Telefon so zu bezahlen. Und dann halt diese ganze Thematik, also Auge des Gesetzes, das ist halt so ein Song von mir, so, ne, Datenschutz, dies, das, bla, das finde ich halt so ein bisschen ähm, darüber zu reden, schreckt immer ganz viele Leute ab, weil die denken, hä, ich habe doch eh nichts zu verbergen und sonst was. Und am Ende des Tages, nee. Stimmt nicht. Wir haben alle was zu verbergen. Und selbst wenn du nichts zu verbergen hast, muss ja nicht jemand mit deinen Profilen und Daten und sonst was Geld machen, nur weil er sie weiterverkauft an irgendjemand. Das passiert einfach. Das wissen ja ganz viele Leute nicht. Also selbst die Deutsche Post verkauft Daten. Echt? ja An wen? An Firmen, die sagen, du hast jetzt ein Produkt, du hast ein Profil. Du möchtest in den und den Postleitzahlen, brauchst du alleinstehende Hausfrauen ab 40 Jahre, weil du hast irgendwie Lockenwickler oder sowas, keine Ahnung, die du verkaufst, und dann möchtest du das in die Briefkästen reinlegen, so, so Flyer, Miss, bla, bla, und da brauchst du halt die richtigen Adressen, um gezieltes zu machen, um Geld zu sparen, so, und um halt die richtigen zu treffen. Und dann fragst du bei der Post nach, ab dem und dem Alter, das Geschlecht und die Postleitzahl und vielleicht sogar noch den Berufsstand oder sonst was. Und bla bla. Und das ist schon vor Jahren, war das schon der Standard, dass die dann das verkaufen einfach. Und da konntest du dir tatsächlich, da gibt es so ein paar Reportagen drüber, kannst du dann im Internet und oder über irgendwelche Firmen, kannst du dann dir so Preise schicken. dann kriegst du in dem Postleitzahlengebiet, kriegst du 270 Adressen für... 214 Euro oder irgendwie sowas. Und dann kannst du die kaufen. Also so eine Formate gibt es da. Und damit machen Firmengeld zum Beispiel. Das passiert alles aufgrund von Daten, die sie ja sammeln. durch Natürlich auch durch Cookies, durch wie deine Kartenzahlung äh, sich verhält, wenn du da ein Konto hast. Durch, also alles, was du machst, digital hinterlässt der Spuren. Also hast du auch keine Payback-Karte? Eine Payback-Karte habe ich nicht. habe natürlich ein Girokonto. Aber ich habe kein Smartphone. Äh, unter anderem aus diesem Grund, weil ich, ich meine, du kannst dich nicht ganz deren Ver Verwehren. Du kannst nicht in den Wald gehen und da einfach alleine leben. Kannst du machen, aber wird halt schwer mit kein dem. Kein Bock habe ich, hab ich auch keinen Bock drauf, Digga. Aber wird halt auch schwer, dann so alles zu vereinbaren, was du sonst so machen möchtest in deinem Leben. Und das ist jetzt auch nicht meine Hauptmission, dass ich mich da so komplett gegen wehre. Aber wenn ich das machen kann, dann mache ich das halt. Und ich brauche kein Smartphone. Ich brauche nur ein Telefon, mit dem ich telefonieren kann. Mittlerweile hat das ja voll so, das eint ja ganz viele Dinge. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch noch einen MP3-Player. Wenn ich den raushole, sterben meine Freunde. Oh krass, wie lange habe ich keinen MP3-Player mehr gesehen? so? Äh, weil das hast du ja in deinem Handy. Okay, Fotos, das muss ich ehrlich sagen, so Fotos unterwegs oder Videos, die Dinger haben mittlerweile krasse Kameras, so das ist echt was, was ich da positiv finde. Du brauchst halt, wie gesagt, theoretisch nicht mehr eine Digicam und eine mp player und sonst irgendwas, das hat ja alles vereint so. Das ist schon praktisch, aber ich selbst, ich bin eh schon jeden Tag im Internet, wenn ich zu Hause bin, ich will auch nicht noch die ganze Zeit unterwegs im Netz sein so, und diese ganze Scheiße da reinziehen, die ich mir so schon reinziehe, weißt du? Und ich denke halt, wenn es wichtig ist und ich bin halt auch wirklich eher der persönlichere Mensch, dann, dann telefonieren wir wieder. Also, dann, dann müssen wir uns nicht irgendwelche WhatsApp-Bilder schicken. Aber also. das ist auch kein Headset, ne? Kann dann,
1: also ich, wenn ich telefoniere, dann äh, setze ich mir mal sehr bequeme Kopfhörer auf und dann gehe ich mal
0: spazieren. Mhm. Aber das ist ja entspannter. Aber du musst
1: dein, dein winziges Handy immer am Ohr halten,
0: oder? Ja, tatsächlich. Das nervt auch. Aber ich mache es meistens wirklich mit Lautsprecher. Also ich mache Lautsprecher Echt? an, mach den Lautsprecher sehr niedrig. Und dann habe ich das quasi, wenn ich auf der Straße bin, rede ich manchmal so einfach. Ach so. Einfach. Also das kann man, wenn man es jetzt nicht sehen kann, so auf äh, Brusthöhe kann ich das Handy einfach halten. Und dann höre ich, was er sagt. Und da ich hier reinrede, alles entspannt so. Manchmal kann ich es auch einfach hinlegen. So. Also je nachdem, wo ich im Café bin, kann ich es so hinlegen und telefonieren. Das stört die Leute nicht oder wissen die gar nicht, dass sie auf Lautsprecher sind. Nö, also ich habe generell so seit ein paar Monaten habe ich echt das Problem, aber nicht, es geht nicht nur mir so, dass der, dass der Empfang krass scheiße ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist, welcher Satellit abgestürzt ist oder welche nordkoreanische Rakete explodiert ist, dass wir jetzt alle schlechten Empfang haben, aber irgendwie äh, das merke ich gerade in Berlin. Ey, allein in meiner Küche, ich, hat, ich wohne seit 100 Jahren in derselben Wohnung, ich habe seit ein paar Wochen in meiner Küche keinen Empfang mehr, von heute auf morgen. Ist einfach weg. Und das finde ich schon ein bisschen gruselig, dass da, ich weiß nicht, ob da die Leistung nachlässt vom Handy, vom Netz oder was auch immer da für eine Rolle spielt, keine Ahnung. Vielleicht, also, weil,
1: weil du es kritisiert hast, dass wir Satelliten ins All schießen und dann haben die gesagt, okay, dann ey, das kann sehr gut Spaß sein.
0: ohne. Das kann sehr gut sein. Also, wir haben auch so, ich, ich bin ganz ehrlich, Digga, ich habe auch wirklich schon mit Leuten telefoniert, wo eigentlich sehr wahrscheinlich ist, dass die, äh, dass andere Leute in der Leitung sind und man hört es, ne? man hört dann die komischsten Geräusche und, äh, aber jetzt schweife ich ab. Also, beim Telefon, das heißt ja nicht, dass du, weil du ein Smartphone, weil du was schreibst und sonst was, dass das Telefon sicherer ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da mithören können. So. Hm. Ich finde selber, also wenn man sich mal vorstellt, ist mal ganz ehrlich, eigentlich ist es ja Hexerei. Du redest in so ein kleines Ding rein und irgendwo, ich habe mal, hab mal mit einem meiner längsten Freunde, der ist Koreaner, als er in Südkorea war, haben wir telefoniert und einfach so mit dem Telefonat festgestellt, wie krank das eigentlich ist, dass er gerade da ist und ich hier und wir uns einfach so hören, als ob wir gerade nebeneinander stehen das ist ja so voll normal für uns, aber ich finde das richtig geisteskrank, dass meine Stimmung reingeht und irgendwo anders rauskommt. Das ist Hexerei. Mhm. Also, und, und dann ist es auch ohne ein Kabel oder sowas. So das geht ja einfach durch Wellen. Und dann können die Wellen, Wellen natürlich auch von jedem anderen ja eigentlich abgehört werden. Also eigentlich ist Telefon jetzt auch nicht die sicherere Variante. Es ist einfach nur die persönlichere. So, deswegen bin ich dann bei einem normalen Handy anstatt bei einem Smartphone.
1: Aber du bist dann auch nicht so, dass du sagst, okay, lass, 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 lass im
0: Café treffen, aber lass dein Handy zu Hause, damit
1: wir nicht abgehört werden
0: das sind meistens Leute, die sich mit mir treffen für bestimmte Dinge. Echt? Die sind so, so drauf? Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe Freunde, also ich selber, ich habe mit Drogen jetzt nichts am Hut in dem Sinne, dass ich die konsumiere oder verkaufe oder so. Ich habe Freunde, die das tun, die sind nicht so vorsichtig, wie Leute, die politische Sachen machen. Wo dann Akku raus und einmal am Block laufen und sowas und keine Ahnung. Und das Lustige ist, das hat auch oft Hand und Fuß, weil das gab es auch schon, dass dann, wenn du zu lange an einem Ort stehst, dich mit bestimmten Leuten getroffen hast, dann auf, das auf kommen auf einmal drei Zivilbullen vorbei, also die, die, die dich auch noch komisch angucken, die du natürlich aber erkennst anhand von Headset in einem Ohr und sonst, also so so Kabel kommt da raus oder keine Ahnung. Und dann denkst du manchmal schon, du bist im falschen Film so mäßig, aber äh, um das mal gleich abzudinken, ich bin jetzt nicht der, der in irgendeiner so Gruppierung ist oder so, wo sowas passiert, aber ich habe auch schon solche Leute in meinem Umfeld für... Freunde von hier. <lacht> für Dinge, für Sachen, für ja. keine Ahnung. Ich trete ja bei ganz vielen Dingen auf und äh, kenne ganz viele Menschen und da äh, kommt auch mal sowas vor. Das ist aber wirklich so, das musste ich auch erstmal am Anfang, habe ich es nicht so ernst genommen und dann habe ich mir so ein paar Sachen da erzählen lassen und so und dann macht das alles schon Sinn. so, Weil wenn du halt wirklich Leute kennst, die ja also auch schon überführt wurden aufgrund von Telefonaten oder von Nachrichten oder sonst was und so, dann, dann ist krass, was das eigentlich für, eine, für ein Gefahrending ist. Also diese
1: Überführt meinst du jetzt verurteilt? Einfach nur aufgrund von einem, dass ich irgendwas gesagt habe?
0: Das geht? Ja, also was, ja, also so Ja, das geht das geht sowieso, klar. Wenn du, wenn du, wenn du am Telefon warst, das, das gibt es ja in jedem Kriminalfall sonst was. Aber auch einfach, dass du dich, ähm, ja, wie sagt man das denn jetzt? Äh, cool. <lacht> Sag, sagen wir es mal, ähm. Äh, Natürlich kannst du auch. Ich könnte jetzt auch telefonieren und sagen, ich habe gerade 100 Leute umgebracht. So am Ende des Tages heißt ja nicht, dass ich dann verurteilt werde. Ich muss es auch gemacht haben. So, ne? es muss ja ein Beweis sein für irgendwas. Das ist keine Story aus deinem Leben. Nein, aber äh, ich meine, es nur nicht nur nur, weil du es am Telefon sagst, ist es ist ja nicht, dass du da verurteilt wirst. Es muss natürlich auch schon ein Verfahren gegen dich geben und sonst was. Aber gerade bei Leuten, die bestimmte Dinge tun, ähm, wo die vielleicht schon auf dem Kicker sind. Dann äh, sollte man das schon machen und nicht umsonst wurde vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, das ist am selben, war das derselbe Tag wie die gleichgeschlechtliche Ehe, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, die wurde ja durchgeboxt und am selben Tag, glaube ich, wurde so ein Gesetz ja, beschlossen, wie zum Beispiel, das zum Beispiel einschließt, dass es keine SIM-Karten mehr verkauft werden können. Es kann, es kann keine SIM-Karte mehr verkauft werden ohne äh, Namensregistrierung. Du kannst keine anonymen SIM-Karten mehr verkaufen. Und oder, oder kaufen, also die musst du dir jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwo im Ausland besorgen oder so. Und das ist sowas, was so medial gar nicht so durch die Decke gegangen ist, aber der einzige Grund, warum es sowas gibt, ist ja nur Kontrolle. Weil dieses, egal ob du jetzt Drogen verkaufst oder irgendwas anderes machst, jeden Monat die SIM-Karte wechseln und das Handy wechseln, erschwert halt krass Ermittlungsarbeit. Ne? Und ähm, wenn alle SIM-Karten namentlich registriert sind, ist das Ganze schon mal viel einfacher. Und wenn du die Leute dann noch abhörst, dann hast du halt schwarz auf weißen Beweis, theoretisch. Hm. Und so sind wir schon gerade bei diesem ganzen gläsernen Kontrollapparat.
1: Gut, ich würde jetzt nochmal das Thema, das Thema krass wechseln. Ich würde nämlich eigentlich erstmal gerne äh, in deine Biografie ein bisschen gehen. Mhm. Und äh, du sagst, dass du
0: sehr früh alleine gewohnt hast. Wann und wieso? Also sehr früh ist ja relativ, ne? so also im Vergleich zu, zu vielen anderen Leuten. Ähm, so mit 17, 18 bin ich ausgezogen. Und einfach, meine Familie ist aus Berlin weggezogen und ich wollte nicht mit. Ich wollte hier bleiben. Und dann habe ich erst bei einem Freund bei der, bei seiner Familie gewohnt, äh, den ich schon seit der zweiten Klasse kenne bis heute, also über 20 Jahre. Und äh, damals noch bei meiner, also so eigentlich da gewohnt und bei meiner damaligen Freundin so hin und her irgendwie bla. Und äh, dann pff, so eine eigene Wohnung und in der lebe ich tatsächlich bis heute. Davor bin ich sehr oft, sind wir sehr oft umgezogen innerhalb von Kreuzberg. Aber in dieser Wohnung wohne ich seitdem tatsächlich. Wieso seid ihr so oft umgezogen? Auch verschiedene Gründe, aber meistens halt, ähm, weil es immer teurer wurde. So, schon immer. Das waren, glaube ich, die Hauptgründe. Also es, ich weiß, ich kann mich jetzt nicht an jede einzelne Wohnung erinnern, warum wir umgezogen sind, aber es war oft so, dass ein ganzer Block aufgekauft wurde, so, und ich spreche jetzt auch schon von den 90ern oder 2000 ern So, also jetzt Gentrifizierung gibt es nicht erst seit gestern. Dann die Mieten teurer wurden, oder ein bisschen also eine Wohnung zum Beispiel, war halt das Krasseste eigentlich, dass dann alles zu Eigentumswohnungen umgebaut werden sollte und dann hast du halt das Erstkaufsrecht, weil du gerade drin wohnst, aber wenn du halt 350.000 Euro für so eine Wohnung gehabt hättest, hättest du nicht in dieser scheiß Wohnung gewohnt, weil es halt eine scheiß Wohnung war und bist dann dementsprechend umgezogen so und ähm, wortwörtlich immer so eine, also so vier Wohnungen waren glaube ich wirklich so immer so, oder drei Wohnungen, weiß ich nicht, also immer so ein, eine Straße weiter, so original immer so einmal um die Ecke oder einmal eine Parallelstraße weiter und dann ist da das Gleiche passiert. Du rappst auch, ich will das Kreuzberg
1: meiner Eltern aus den 80ern zurück. Also wie war das oder wie stellst du das vor und warum willst du es zurück?
0: Ähm, also das kenne ich natürlich so, auch wenn ich Ende der 80er auf die Welt gekommen bin, kenne ich das ja eher äh, oder nur aus Erzählungen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, ich habe mir sehr viele tatsächlich äh, Bücher reingezogen oder oder Texte oder sonst was dazu, zusätzlich zu dem, was ich halt aus Erzählungen kenne und es gibt auch Dokumentationen darüber. Aber es gibt einfach sehr viele Zeitzeugen, wenn du es so willst, also quasi alle Eltern, von allen Freunden von mir sind Zeitzeugen, meine Eltern. Oder halt ältere Brüder von von Freunden oder irgendwas. Und aus diesen ganzen Erzählungen und diesem Spirit, der ja auch noch bis in die 90er und so weiter theoretisch noch da war. In den 80ern war es natürlich nochmal anders wegen der Mauer. Kreuzberg war an der Mauer. Und das war sowas, wo sehr wenig Leute wohnen wollten. Viele leerstehende Häuser gab es, durch äh, wo die auch nicht bewohnbar gemacht wurden. Von den Spekulanten kann man sagen, von den von den Eigentümern. Und daraufhin hat sich ja diese ganze Hausbesetzerszene entwickelt. Also Instandsbesetzung gab es schon in den 80ern. Da gab es, glaube ich, zu einer, also ich glaube, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, es gab gleichzeitig so 160 besetzte Häuser oder irgendwie sowas. Der Spirit, den du dir da, also wenn du dir da, wenn, kannst du kannst ja auf YouTube irgendeine Doku wirst du finden. so Und wenn du dieses so, was die Leute so quatschen und so, der Spirit war einfach so mehr dieses ähm, sich nehmen, was dir zusteht, ist natürlich auch äh, Ansichtssache. So, Wenn man wenn man jetzt sagt, Eigentum gehört denen, denen es halt gehört, würde ich halt widersprechen. Ich finde, der Kiez gehört den Leuten, die dem Kiez wohnen. So. Und wenn du die Häuser nicht bewohnbar machst, so, dann dann äh, nehmen sie sich die halt so, wenn die Wohnungen brauchen oder Wohnraum oder keine Ahnung. Es wurden immer irgendwie was besetzt und so. Und das war ja auch nicht willkürlich. Es wurde ja nicht was besetzt, so wo Leute drin gewohnt haben und die wurden rausgeschmissen. Sondern es wurde sich aber was Leeres genommen, weil es nicht benutzt wird, was spekulativ liegen gelassen wird. Und Gerade in diesem in diesem Hausbesetzer-Ding ist es, finde ich, so eine Sache, die halt immer weniger, also aktuell gibt es sehr wenig Verständnis dafür, finde ich. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn du in anderen Bezirken oder sogar Bundesländern, Städten, wie auch immer, die die Leute, die jetzt, keine Ahnung, jemand in, in Zehlendorf weiß nicht, was Gentrifizierung ist, der weiß nicht, warum Leute ein Haus besetzen, der sagt irgendwelche Chaoten, irgendwelche bla, sonst was. Aber wenn man halt so aus dem Kiez verdrängt wird und da bleiben möchte oder auch vielleicht muss, weil es ja auch eh auch nochmal mal darf man auch nicht vergessen Kreuzberg war damals auch und es ist heute halt nicht mehr wirklich ähm, so ein so da haben halt wirklich die ärmsten gewohnt so es war immer ein Arbeiterkiez und ja. neukölln also ich weiß nicht, wie es in den, in den 80ern war, was da jetzt ärmer war, aber ich würde sagen, das nimmt sich halt äh, beides nicht. Also aber Kreuzberg war schon immer das Viertel, nicht umsonst haben sich ja die Gastarbeiter dort angesiedelt, weil die erstens woanders nicht willkommen waren und dort wohn, waren waren die billigen die billige Wohngegend, weil halt sonst dort keiner wohnen wollte. Was jetzt ärmer war, ob Neukölln oder Kreuzberg, keine Ahnung. Also in meinem in meiner Kindheit war fand ich Neukölln immer ein bisschen abgefuckter so, also Nordneukölln auf jeden Fall so so natürlich Südneukölln, diese ganzen gropiusstadt stadt und diese Plattenbauten ist nochmal so was ein bisschen anderes Feeling, so diese sozialen, für sich äh, diese Inseln so außenrum, sage ich jetzt mal, aber so in der Stadt fand ich Neukölln immer noch ein bisschen abgefuckter, aber Kreuzberg hatte auch schon, also in den 90ern, so weiß ich nicht, es gab, es gab Kinder, wo die aus anderen Bezirken kommen, wo die Eltern, die auf jeden Fall armes abgeholt haben, wenn die... Bei mir waren und umgekehrt wurde ich nicht abgeholt. Ich bin einfach da aus bei der Ecke Schöneberg oder irgendwas da nach Hause gefahren, so als kleiner Junge. Es war schon ein bisschen ekliger damals in dem Sinne, dass es halt viele Gangs gab und so. Aber um jetzt auf das Kreuzberg in den 80ern zurückzukommen, ich meine halt so ein Spirit, nicht nur auf die Hausbesetzer bezogen, sondern nach einfach dieses so ein bisschen freiere und vor allem noch Kreuzberg halt eben die Leute, die da waren, haben den Kiez bestimmt. Also Du hast Künstler, du hast politische Leute, du hast äh, du hast Gastarbeiter, in Anführungszeichen, also Ausländer. Und das war so der Kiez. Es wurde nicht kommerzialisiert ausgeschlachtet, weil es irgendwie cool ist, weil das war damals noch nicht cool. Es war einfach, es war so, es war einfach echt. Und die Leute, die da waren, die waren da. Ich habe ein Buch zum Beispiel, das ist, glaube ich, aus, den, aus der Zeit, das heißt Kreuzberger Wanderbuch. Das ist mega geil, da wird halt so... Jede, jede Straße, jeder Block wird so erklärt, wie das vor 100 Jahren war und keine Ahnung und äh, was da so das Besondere ist. Und der Typ hat es geschrieben damals in der Einleitung an die Touris, die mit dem Touristenbus immer nur durch Kreuzberg fahren und sich nicht trauen auszusteigen, weil sowas früher. Die haben sich nicht getraut auszusteigen und er hat geschrieben, steigt doch einmal aus und guckt es euch an so. Äh, weil hier leben auch nur Menschen, so, guckt nicht immer nur wie im Zoo auf dem Weg zum Kudam oder so. Und äh, muss man sich mal vorstellen, wie, also mit der Intention hat er das geschrieben, ja, also total anders, als es heute wäre. Und ähm, erklärte halt die Dinge, warum dort so viele Türken sind, warum dort so viele Punks sind, war, was, warum, wieso, weshalb. Heute, nachdem das alle möglichen Märkte und Szenen für sich erkannt haben, wird es halt komplett ausgeschlachtet. Und das stört mich halt krass, weil dadurch geht genau das alles kaputt, was das so verinnerlicht hat, so. Dieses, dieses Feeling in Kreuzberg. Und wär, wärst du gern auch Hausbesetzer? Hm. Also, ich finde es geil, in so einem Orten zu sein. So, ich kenne viele Leute aus Riga-Straße. Ich war halt, also, ich weiß nicht, wie du dich da auskennst und so. Ich war also. nicht so gut, okay. In Friedrichshain ist die riga die halt die kontroverseste Straße in dem Bezug, glaube ich, aktuell ist in Berlin, die für sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat. Dieses Jahr sowieso, aber auch noch letztes Jahr, weil der bis vor kurzer Zeit Innensenator in Berlin, Frank Henkel, äh, so einen kleinen Privatkrieg gegen die linke Szene, besonders in Friedrichshain, geführt hat. Und ähm, könnte alles nachlesen. Da gab es unverhältnismäßige Polizeieinsätze und sonst was, bla, bla. Aber das will ich jetzt hier gar nicht aufarbeiten. Ähm, die, haben, die führen so einen kleinen Krieg, die Bullen gegen die die Hausbesetzer oder am Ende des Tages gibt es ja auch gar nicht mehr so viele besetzte Häuser, die wohnen ja, die meisten wohnen ja mit der Zeit dann auf so wirklich gekauft oder ähm, halt selbstverwaltete Hausprojekte, bla bla. Aber in so einem Ort zu sein, finde ich immer sehr geil, weil die Leute sich halt, das ist halt voll das Miteinander so, das hast du in, in keinem Wohnhaus. So, Das ist ja wie eine Riesen-WG. Ich find's voll geil, in so einem Orten zu sein. Ähm, ich selber, solange ich eine Wohnung habe, habe nicht die Not, was zu besetzen, so mäßig. Da würde ich mir schon ein bisschen fake vorkommen, wenn ich jetzt ein Haus besetze, aus Spaß an der Freude, weil ich nicht den Bedarf habe, wie zum Beispiel die, in Anführungszeichen, Flüchtlinge, die ich kenne, die vor drei Jahren eine Schule besetzt haben, weil die halt hier wirklich nichts hatten, so weißt du, da, da, da würde ich... Das wäre ein bisschen fake, glaube ich. Aber aus, aus einer Symbolkraft heraus äh, etwas zu besetzen, für, um, um auf irgendwas aufmerksam zu machen, so eine Aktion könnte man schon unterstützen. Ich selber muss sagen, das ist mir zu sehr ein Kampf an einer Front. So. Das geht dann um dieses Thema. so und ich, Das ist so ein Thema von vielen, mit denen ich mich ja befasse. Das wäre mir zu sehr. Das ist ja halt dann so voll deine Mission. Du musst dich da ja dann total darum kümmern. So, weißt du? du musst ja gucken, dass die Bullen nicht kommen jeden Tag und was weiß ich was. Und das ist ja voll der Vollzeitjob, wenn du wirklich ein Haus besetzt heutzutage. Das ist richtig krass. Okay, ich meinte jetzt eigentlich eher so diesen Freiheitsgedanken, dass du
1: sagst, so, ey, ich mach das einfach, um um mich loszusagen.
0: Ja, aber das ist ja nicht realistisch. Das wäre so eine Träumerantwort jetzt. Das wäre das wäre einfach keine realistische Antwort. Also du kannst nicht einfach sagen, ich, ich besetze ein Haus, weil ich bin dann frei, weil da kommt nämlich einfach innerhalb von 24 Stunden die Polizei. Und dann musst du musst du dir überlegen, wie machen wir, dass sie innerhalb von 24 Stunden nicht ins Haus kommen. Und im besten Fall, ich habe keine Ahnung davon. Ich bin nicht der, der ein Haus besetzt hat, aber ich, Auserzählungen und sonst was weiß ich, dass du kannst halt, so, so kannst du da nicht an die Sache rangehen, wenn du es ernsthaft machen willst. Okay. Dann
1: würde ich mal ein bisschen krasser das Thema wechseln. Du hast Flugangst <lacht> und hast Europa noch nie verlassen. Worin
0: würdest du denn am liebsten? Also innerhalb von Europa habe ich auf jeden Fall so, so zwei, drei Ecken, die ich richtig gerne sehen wollte. ich meine, ich mein,
1: wenn du keine Flugangst hättest. Und, und wenn einfach, ich keine Flugangst egal, hätte. Woheben, was
0: wäre so das? Also ein Land kann ich dir jetzt nicht sagen, aber Afrika oder Südamerika auf jeden Fall. Wieso? weil die ich mag die Leute von da übertrieben die haben also es sind zwei ähnliche Arten von Mentalitäten die ich jedenfalls ist jetzt ja auch nur ein Vorteil was mhm. ich habe aufgrund der Leute die ich kenne von dort aber ja also alle oder nicht nur Südamerika auch Lateinamerika also schließt ja auch Mexiko dann wieder mit ein und so also die Freunde in meinem Umfeld sind auf jeden Fall unfassbar warm herzlich krass chaotisch aber halt irgendwie echt so und aus Afrika genau das gleiche also da finde ich, gibt es auch verschiedene Mentalitäten von so wirklich Nordafrikanern und von, von, was weiß ich, was Westafrikanern oder so, so noch südlicher und keine Ahnung. Aber an sich, das gefällt mir voll. Ich mag das alles, ich mag das Essen, ich mag, also bei beiden, äh, keine Ahnung, Alter. Ich bin, ich bin auch voll verwurzelt mit, mit, mit allem Orientalischen so. Weil du halt hier so viele Kurden, Türken, Araber in deinem Freundeskreis seit klein hast, klein aufhast. mein Digga, am Ende des Tages, wenn, wenn ich jetzt länger überlege, gibt es wahrscheinlich unfassbar schöne Orte auf, überall auf der Welt. Aber das wären so die ersten Sachen, die mir einfallen. Du hättest schon Bock zu reisen. Ja. Ähm, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, es gibt so Sachen wie 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 Amerika, das interessiert mich gar nicht. So, Ich weiß gar nicht, warum. Das interessiert mich einfach nicht. So. Nordamerika, USA. Ja, also USA meine ich, genau. Also voll viele wollen da unbedingt mal in ihrem Leben hin. Ich weiß nicht, das, das würde ich auch machen, wenn ich es könnte, aber das wäre mir gar nicht das, was ich von der Welt sehen wollen würde. Natürlich gibt es auch Grand Canyon und was was ich was, aber wenn ich jetzt so an New York und sowas denke, dann wäre mir das eher so, okay, was will ich denn mit Berlin mal tausend? Das ist ja so, ich will was anderes sehen, so glaube ich, wenn hm. ich reisen, mich trauen würde, mehr zu reisen. So. Du erwähnst in Interviews
1: Fight Club und La N und das ist ja auch in deine Musik eingebaut. Sind das deine Lieblingsfilme?
0: Nee, gar nicht. Also Lieblingsfilme habe ich, habe ich ganz andere, würde ich sagen. Bei Fight Club ist einfach ein geiler Film und das Sample ist auch ein bisschen ausgelutscht, was ich auf meinem Album habe. Ähm, aber das hat halt voll gepasst zu dem Track Wut zu Veränderung. Da geht es ja darum um dieses so diese Sequenz, wo es ums Aufwachen geht, sage ich mal, dass den Leuten langsam klar wird, das ja, hört es euch an. Äh, la Spoiler. Äh, genau, La'in äh, habe ich ja äh, nicht erwähnt in dem Sinne. Ich habe einfach mein Video an eine Szene angelehnt. Also dieses Das Haus wird besetzt Video, für die Leute, die es nicht kennen, äh, ist angelehnt an eine Szene, wo dieser, ähm, wie heißt der noch mal Cut Killer, glaube ich, der DJ. Der, der hat diese Szene, kannst du dich daran erinnern, wo der so sein Set am, am Fenster aufbaut und ja, den Hof bescheit. Das ist eine der geilsten Szenen überhaupt, die ist so hip-hop. Also die Szene ist so krass Hip-Hop, es gibt keine Szene, die so Hip-Hop ist. So einfach ein DJ gibt einen Fick auf alle, da unten sind nicht mal Leute. Er macht einfach sein Set an, an, ans Fenster, baut er das alles auf und legt los, scratcht einen weg und bescheidet die Hut. Und das ist, das, so hab ich halt, daran habe ich halt mein Haus wird besetzt-Video angelehnt, weil die Hook, in der das auch passiert im Video, ja so eine Art Ansage ist nach draußen und so. Und deswegen fand ich das ziemlich geil. Lieblingsfilme habe ich andere. Willst du sagen, welche? oder Boah, ja, also wir können gerne über... Ja, ey, Interstellar finde ich einer der krassesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe einen Lieblingsschauspieler, muss ich sagen, Matt Mikkelsen, den finde ich übertrieben krass, kennst du den? Der auch Hannibal spielt, ne? Ja, genau. Aber Hannibal ist... Also habe ich auch gesehen, die erste Staffel jedenfalls. Aber seine Filme sind geil, der ist so krass. Guckt euch mal... Ähm, die Jagd an, das ist so ein Drama, das ist richtig, richtig, also der spielt einfach unfassbar krass und der hat immer so komische Rollen irgendwie, den feiere ich auf jeden Fall. Und hier, wie heißt der Interstellar-Typ nochmal? Dann kann ich nicht, ist dieser Mac Mac Matthew McCann irgendwas? Matthew McConaughey? Ja, genau. Weiß ich nicht. Ist es der nicht von Interstellar? Der ist auch überkrass. Der hat auch Dallas Boyers Club oder wie das heißt? Ja, yeah, das ist er, ja. Dicker, der Typ ist auch überkrass. So, also ich bin da mehr so nach, nach, ähm, Aussehen. Nach Schauspielern. Nee, <lacht> nicht nach Aussehen. Nach Schauspielern, Alter. Ich weiß nicht, der Lieblingsfilme, Digga, das gibt's, gibt's ganz viel. Aber Interstellar fand ich krass, weil der hat meinen Kopf gefickt. Der ist wirklich so... Hast du den gesehen?
1: Ja, aber ich verwechsel ihn vielleicht. Ich dachte, das wäre der mit Sarah Bullock.
0: Nee, das ist irgendwie... Oh, du meinst so Diesen Gravity oder sowas? Ja, das? ja, stimmt. Nee, 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 der, ist, der ist Rotze im Vergleich, Digga. Interstellar ist die suchenden Planeten, bla bla, und dann geht's um Zeit einfach. Und am Ende ist Zeit diese Dimension, die... Mann, Alter, guckst dir an. ist ja, das klingt es zu kompliziert. Also mal. es ist aber unfassbar also <lacht> ist unfassbar krass. Wirklich. Okay, ist das, ja, es das reicht ja schon ein Filmtipp.
1: Um, ich würde nämlich jetzt gerne über Musik reden. Gerne. Um, wie bist du an deine ersten Alben rangegangen und wie hat sich deine Arbeitsweise verändert? Also du hast jetzt ja, du hast zwei EPs und ein Album vor deinem jetzigen rausgebracht, richtig? Mhm. Das erste kam 2010 und da sind jetzt ja sieben Jahre vergangen, da hat sich bestimmt viel verändert, oder?
0: Also 2010 war meine erste EP und das war halt einfach nur, man hat erst so seit ein paar Jahren gerappt und äh, man wollte irgendwas machen, um was gemacht zu haben. So. Ich würde auch noch nicht sagen, dass es das ausgereift war, auf gar keinen Fall. Es war cool so, für den Stand damals. Aber so das wirkliche Debüt war dann 2013 mein erstes Album. Und das war halt wirklich so ganz viel äh, Vergangenheitsbewältigung. So. Das waren 20 Tracks, dicke. Also Wer macht sowas? So, ich wollte ich wollt übrigens wieder 20 Tracks machen, ich habe dann nur 17 gemacht jetzt, so, weil ich bin ein bisschen behindert bei sowas. Ich will immer so. Ich denke mir so, wenn du eine CD kaufst, dann mach die voll und mach die geil und so. Dann gibt es andere, die sagen, mach mal 5 Tracks runter, dann ist das ein geiles, rundes Album, aber hm. hat alles seine Berechtigung, weiß ich nicht. Äh, also ich würde sagen, am Anfang so, vor allem bei dem, bei dem ersten Album, typisch deutsch, hieß das, 2013 kam das raus, war das so ganz viel, so was bis dahin geschah, so hauptsächlich so Erlebtes so einfach erzählen. So und warum das warum du das erzählst. Ich erzähle ja Sachen aus dem Grund, ich erzähle es ja nicht, weil es cool ist. Und das Album jetzt, ist, würde ich immer sagen, es sind eher Meinungen und Gedanken. Auch ganz viel Erlebtes, aber es geht mehr darum, seine, sein ähm ja, wie kann ich das sagen, also ein Kumpel von mir, äh Michael, der auch äh, meine DVD gemacht hat und ein Video von mir, äh, schöne Grüße, der hat das ganz geil äh, mal zusammengefasst, der meinte am Anfang, auch meine erste EP hieß ja Keine heile Welt, das war so mein Mikrokosmos und jetzt sind wir bei Ungerechte Welt. Das ist, da geht es ja um, um was ganz Großes so. und so hat sich das mit der Zeit verändert. Also wohl die Themen, die mich beschäftigen, sind größere Themen. Ich glaube, jetzt will ich mehr Denkanschlüsse geben und früher wollte ich mehr einfach nur mich auskotzen. So. Mhm. Das ist eine Mischung aus beiden schon immer, aber die Schwerpunkte haben sich bei den Projekten verschoben. Ungerechte Welt mit Ä, also ein
1: Wortspiel. Mhm. und die Arbeit an sich also da hast du jetzt ja den Inhalt beschrieben, aber wie du selbst rangehst so, wie auch die, die Professionalisierung jetzt eben den, ja, die hat, Entscheidung mit dem Vertrieb zum Beispiel
0: Ja, also also erstmal so vom Songs schreiben und so hat sich voll geändert, so am Anfang ich weiß noch früher, ich konnte ganz, also ich habe für Solo-Songs ganz lange gebraucht, weil ich, ich äh, am Anfang immer mit anderen Leuten gerappt habe und es so gewohnt war, ein Part zu schreiben. Und sie, dieses sich Solo-Songs äh, da so reinzufuchsen, war immer so, oh geil, du hast einen Song geschafft, wow. Und heute ist es mittlerweile so, ich habe irgendwie drei Parts, davon sind zwei 16er, einer 20 Zeiler da habe ich noch zwei Hooks und ich bin immer noch nicht fertig. so Das hat sich geändert, so, weil ich, ich weiß viel mehr, wo ich mit einem Song hin will. so Und von dem ganzen Drumherum, von dem Professionalisierten, wir machen immer noch alles alleine. Also ich bin bei Bombenprodukt, das ist das Label von Herzog und im Grunde ist es auch nur Herzog. Die Beats baut größtenteils sein Bruder. 86 Kilohertz. Genau. Und das hat sich jetzt auch noch geändert, dass ich mal nicht nur seine Beats nehme, sondern noch von zwei anderen Freunden. Von Janica und von katie Supir habe ich jetzt noch Beats auf dem Album. Früher habe ich auf allen Projekten fast ausschließlich auch nur auf Kilohertz Beats gerappt. Und, aber das ganze Organisatorische und so, also wir, wir kümmern uns echt um alles selbst. Außer jetzt bei dem Album haben wir noch Distri als Vertrieb am Start gehabt, dass die halt das Ding in die Läden packen. So. Und ähm, da so ein bisschen helfen, so mit der Kommunikation, mit dem Presswerk und was weiß ich was und, ähm, aber im Grunde, so, wir sind einfach geübter, indem wir wissen viel mehr, weil, ja, am Anfang, wir wussten, Herzog und ich hatten nicht mal eine Ahnung, wie man, wie man, wir hatten keinen Mensch, der ein Video dreht, hat Herzog eine Kamera gekauft, haben wir mein erstes Video, hat er gedreht, aber meine ersten drei, vier Videos haben, haben wir so mit, mit Freunden gemacht, so mittlerweile wissen wir nicht, welchen Videomenschen wir fragen sollen, der sowas gut macht, wenn man so viele kennt, aber, ja, das hat sich einfach geändert, so, aber, im Grunde sind es immer noch wir und wir machen alles selbst und ich würde sagen routinierter, gezielter, mit einer klareren Vision vielleicht. so. Was übernimmst du denn, also nimmst du
1: auch Aufgaben, die nicht mit dir zu tun haben oder kümmerst du dich quasi darum, Musik zu schreiben, die rauszubringen? Wie meinst du das? Also, du meinst ja, also die Labelarbeit, sag ich mal, mm. oder ist es gar nicht so krass, dass man dass man merkt, dass man bei einem Label arbeitet, sondern eher, wenn du was rausbringst, dass du dann merkst, okay, stimmt, wir bringen das ja raus und wir haben jetzt so ein bisschen die Strategie mit den. Mit den also,
0: ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was Labelarbeit heißt. Also, Labelarbeit heißt bei mir, so blöd es auch klingt, am, am Anfang hieß es sowas, also Herzog nimmt mich nicht nur auf, sondern er, ähm, er organisiert mir auch denjenigen, der das Mix und Mastert oder er kümmert sich darum, also weil ich einfach keine Kontakte hatte sonst was, hat er auch viel Kontakte, die er aber auch erst kurz vorher sich erarbeitet hat, so dass er mir jemanden bringt, der ein Video dreht oder sonst was und bla. Und äh, ansonsten ist der Großteil der Labelarbeit, dass er das Finanzielle vorstreckt, weil ich kein Geld für sowas habe. Mittlerweile ist auch gerade bei dem Album habe ich mehr denn je alleine gemacht. so Also er hat mich immer noch aufgenommen, es ist sein Studio und er ist sozusagen der ja, ausführende Produzent. Aber diese ganzen kreativen Nebenprozesse, die nicht nur Einrappen sind, und also Texte schreiben und Einrappen, die habe ich größtenteils alle selber. Also Selbst die Videos sind äh, zum größten Teil äh, meine Ideen gewesen, wo ich dann mich darum gekümmert habe, wer was umsetzt und so weiter. Äh, nicht bei jedem Video. Es gab eins, das war nicht meine Idee, aber das meiste ist aus meinem Kopf so. Und, äh, Hast du auch Regie gemacht ein bisschen? Könnte man so sagen, Alter. Ja, tatsächlich. Also, Aber es gibt auch äh, Videos, wo ich einfach die Idee habe und ich weiß, wie es aussehen will, aber ich gebe es dann demjenigen und sage, ich will genau dein Auge, also mach du die Regie und wie, jein, also ich habe überall meinen Senf dazugegeben und ich habe den den grö größten Input reingegeben und ähm, das hat sich auf jeden Fall auch geändert und ich weiß nicht, was ein Label sonst macht, Digga. ich war nie bei einem Label. Ein Label wird wahrscheinlich sich hinsetzen und sagen, wir müssen jetzt eine Strategie ausdenken, wie wir dich da und da platzieren und das und diese ganze Marketing-Scheiße, Marketing da setzen wir uns natürlich auch mit auseinander, aber das ist eigentlich mehr so untergeordnet statt übergeordnet, also das Übergeordnete ist bei uns einfach die Mucke, so Phrasendrescherei-mäßig das jetzt auch klingt, weil das wahrscheinlich jeder sagt, aber aber das ist wirklich Fakt. Wir setzen uns jetzt nicht hin und gucken, wie würde mein Instagram-Game ankurbeln oder irgendwie sowas. Wie kam es denn, dass du KZ als Support hattest? Nee, naja, um. Also, Gott, ja. <lacht> das ist ja geil, ne? Ey, Digga, dann, dann wäre meine Tour wahrscheinlich direkt ausverkauft, wenn das passieren würde.
1: Möglicherweise, mhm. ja. Nee, wie kam es, dass du Support von KZ warst? So.
0: Ich kann es dir einfach erzählen, wie es abgelaufen ist. Ich kenne die Jungs jetzt schon ein paar Jährchen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, seit wann. Aber... Man hat sich mal irgendwie über verschiedene Ecken kennengelernt. Und Sadi Gent, der auch bei meinem Label ist und mit dem ich angefangen habe zu rappen, der war irgendwie ganz dicke mit denen, weil der hat mal ein Praktikum bei Landstreicher gemacht. Das ist deren Booking und sowas, Agentur, glaube ich. Irgendwie hat man sich dann kennengelernt und bla bla. Und anscheinend feiern die, was ich mache, so. Und damit hat man aber nie, da hat man nie so krass drüber geredet. so. Die haben mich alle irgendwann mal live gesehen und so fast jeder von denen hat mir irgendwie Props gegeben, Digga. Das ist cool, das, das kannst du noch anders machen, so. Ich weiß zum Beispiel, Maxim hat mich mal, da waren wir mal Vorgruppe von Orgi, das ist schon echt lange her, so 2012 oder so. Und danach hat Maxim zum Beispiel gesagt, dass er das ganz geil fand, wie ich gerappt habe, aber ich habe noch zu viel auf den Boden geguckt. Und das stimmt auf jeden Fall auch. Oder Tarek hat mal, oder auch hat hatten auch mal richtig Props gegeben und gesagt, oh, du, ey, Digga, wusste gar nicht, dass du, dass du live so abgehst und so. Also anscheinend hat das mal bei denen so Spuren hinterlassen irgendwo und, ähm, die können was mit der Mucke anfangen. Und wie es dann wirklich dazu gekommen ist, war Folgendes. Äh, während die ihr Album gemacht haben, Hurra, die Welt geht unter, waren Sadi und ich ein paar Mal im Studio bei denen. Aber gar nicht, um Musik zu machen, sondern einfach irgendwie, keine Ahnung, Tarek meinte, komm mal rum, irgendwie bla, hat uns irgendwie eine Hook gezeigt und so. Und was weiß ich was. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass mir mal diesen Hurra, die Welt geht unter Titelsong, glaube ich, haben die mir mal gezeigt, da hatte Maxim noch einen anderen Part. Also wir waren so bei der Entstehungsgeschichte, waren wir ein paar Mal im Studio. Dann hat irgendwann mal Herzog tatsächlich auf Vollsuff <lacht> hat er, glaube ich, mal da waren wir in einer Bar alle und ich bin irgendwie reingehauen so, und Herzog hat dann Tarek irgendwie auf seinem Suff so ein bisschen angefangen, ey Digga, warum, hast, warum habt ihr die Jungs da nicht aufs Album gepackt, so mäßig, so, so Herzog so einen auf, so, ich würde das niemals verlangen, weißt du so, und äh, Herzog hat einfach nur so auf Suff mal sowas gesagt und dann hat Tarek wirklich, so rausgegangen, ja, ähm, ja, keine Ahnung, aber wir wollten ja vielleicht PTK als Vorgruppe nehmen, irgendwie sowas. Und dann war so, Ach so okay, cool. Und das hat er mir dann am nächsten Tag erzählt. Dann war ich so, was, Alter, echt jetzt? Und so. Und dann habe ich das so ein bisschen irgendwie nie direkt von den Jungs erfahren, aber irgendwie so stand es so im Raum über ein paar Ecken und dann habe ich die einfach eines Tages mal angerufen. Da waren die, glaube ich, gerade auf dem Weg zu irgendeinem Festival und habe Tarek angerufen, meinte, Dicker, jetzt mal Hand aufs Herz. Irgendwas mit Vorgruppe, wie sieht es da aus? Und so. Und dann war er so, ja, Kannst du dir das vorstellen? so? ich dachte so, was? Ja, klar. also Als ob die sich nicht mal trauen zu fragen oder so. Das irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt auf diesen Druck, weil Herzog gepöbelt hat, so entstanden ist oder so. Aber irgendwie haben sie drüber nachgedacht. Und wenn man sich die Jungs anguckt, nehmen die ja immer Leute aus ihrem Umfeld oder die sie feiern und so. So wurde es irgendwie eingetütet. so. Und dann war ich da Vorgruppe. 2015 im Dezember war das, glaube ich, so bei 14 Konzerten. Das war unfassbar krass. Das ist
1: Herzog fucking shook
0: night. Oh, sagt es nicht, Alter, nachher wird hier nur irgendeiner erschossen <lacht> oder so. Ähm, nee, äh, ja, er hat so das einfach so, das ist dann wirklich so, ich würde das niemals machen. Ich würde niemals sagen, ey, Dicker, so, wie sieht's aus? weil ich, ich, ich,
1: weiß nicht so, ich bin er so Du kannst es glaube ich besser für andere machen, ich kann eher sagen so ey, nimm ihn doch, als wenn ich, das, ey, nimm mich doch Das, das ist genauso auch wie wenn ich irgendwas erzähle, was witzig ist ja. ey, weißt du, was ich gestern erzählt habe, das ist halt auch nicht lustig, wenn ich sage, ey, weißt
0: du, was du gestern oder was er gestern hat, ja, das ja, ist
1: halt so ein bisschen das ähnliche, glaube ich.
0: Kann, kann schon gut sein, also plus, er hat es vielleicht nüchtern auch nicht gemacht, also er hat betont, dass er sehr besoffen war <lacht> aber im Endeffekt, ja, es sollte so sein es hat alles dann dadurch geklappt, vielleicht hätte es auch anders ergeben, vielleicht hätten die Jungs mich ja auch gefragt keine Ahnung, aber so ist es auf jeden Fall dazu gekommen und. Ähm ja, war eine unfassbar krasse Erfahrung, Alter, das kann ich echt kann ich nicht in äh, Dank ausdrücken. Plus, kann ich ja auch nochmal sagen, für die Leute, die es interessiert, äh, ich, es ist echt üblich, vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland, dass dass Vorgruppen halt kein Geld kriegen oder sogar zahlen dafür, ne, für diesen vorex slot weil das ja einfach eine mega Gelegenheit ist. Ja, und die haben halt mir auch noch Geld gegeben, so dass ich mein, ähm, mein, mein DJ in Anführungszeichen und meinen ähm, Backup-Rapper denen noch was geben konnte, wir noch unsere Hotels bezahlen konnten und am Ende ich noch ein bisschen Taschengeld hatte. Also es also, war echt überkrass, dicker. Und wir waren da unterwegs in irgendwelchen Riesenhallen, dicker. So wirklich das kleinste Konzert war so, was ich alleine als Größtes spielen würde, so, weißt du? Und du hattest im Durchschnitt immer so deine zwei bis 5.000 äh, Zuschauer und in Berlin waren es 9.000 und Wahnsinn geisteskrank, irgendwie drei, fünf Sterne Köche, die die Essen gemacht haben, was ich nie wieder essen werde, jetzt ohne Spaß. Das ist so meine Standardanekdote, die ich immer erzähle, Alter. Das Krasseste war, dann als ich irgendwann wo man auf der Hälfte der Tour Maxim fragt, ey, wie macht ihr das mit eurer dreckigen Wäsche? Und so er sagt, ja, wir haben doch einen Runner. Ich sag, was? so, also, ja da hast du einfach so einen Typen, Digga, dem gibst du einfach deine Dreckswäsche, der kommt in der Stunde wieder, alles duftet nach Blumen und ist frisch gewaschen und ja, ich habe jeden erstmal angerufen und gesagt, dass hier gerade jemand meine Wäsche wäscht, das war so Puff-Daddy-Scheiße, weißt du, da hast du dich echt schon so abgespaced gefühlt und so Off-Days, so also einen Tag Pause in irgendwelchen in irgendwelchen Therm-Hotels, Wellness-Hotels, in Chills, in irgendwelchen Blubberwasser, also das war echt völlig verrückt, völlig verrückte, uh, abgespacede Erfahrung so.
1: Und wie gehst du, mit? also welche Gefühle hast du jetzt, wenn du an deine
0: erste eigene Tour denkst? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine unfassbare kleine Hausnummer im Vergleich zu KZ zum Beispiel. Also ich meine, ich bin schon sehr viel aufgetreten, aber so die erste eigene Tour, ich freue mich einfach unfassbar krass über jeden, der da kommt. so Und ich weiß, dass es gerade einfach viel zu viel auch gibt. So Also die Leute gehen ja wirklich, also jeder Rapper geht auf Tour irgendwie und ähm, die Leute müssen sich so entscheiden, die haben auch nicht Geld für alles und die, die sich dann echt entscheiden, zu mir zu kommen, das weiß ich krass zu schätzen und wer mich schon mal live gesehen hat, der weiß eigentlich, dass ich, ich bin krass konzentriert, ich bin auf jeden Fall äh, klar, ich bin nüchtern, ich will da so mal so alles geben so und ähm, ich weiß, ich mache eigentlich nicht die live-tauglichste Musik, so eigentlich, das ist eher Musik zum Zuhören. Und deswegen ist es kein Partyerlebnis wie bei KZ zum Beispiel. Nicht, dass du da nicht zuhörst, aber da hast du ja auch einfach Beats, die komplett Eskalation schon sind, weißt du. Und bei mir wird es halt anders. Also es, bei mir sind so Shows, wo so Leute auf einmal mitten im Club eine Rauchbombe zünden oder so. Also, also so, wo die Leute dann so voll voller Tatendrang ausrasten, aber nicht, weil es Party ist, sondern weil es... Ist noch nicht passiert, oder? Ist schon passiert. Echt? Ja. Und dann muss der Club geräumt werden, oder? Nicht? Ja, der Typ ist rausgeflogen und das Ding wurde ausgemacht, zum Beispiel. Aber ähm, keine Ahnung, Alter, so wo halt so ein bisschen, ähm, du kommst ja nicht für ein Partyerlebnis, sondern für dieses, das, was mir so aus der Seele spricht, will ich mal live hören, so ungefähr. Ne? Und ich habe zum Beispiel oft, wenn ich, vor, wenn ich neu vor Leuten spiele, also die mich nicht kennen, zum Beispiel bei einer KZ oder auch bei anderen ähm, Sachen, wo man wo man jetzt nicht meinetwegen kommt, sondern einfach da ist und dann auch mit mir konfrontiert wird habe ich so, ich weiß nicht, wenn Kai Z einen neuen Track macht, werden viele gleich die Hand heben und so, die sind einfach dabei und so. Und bei mir ist es oft so, dass ich so beobachte, so sich Menschen so, ah, okay, krass, boah. so hast du gerade die Line gehört, so mäßig, dass es so dieses Zuhören ist so, ne? Also, ja, ich weiß nicht, wie es wird, Alter. Ich bin krass aufgeregt. Ähm ich weiß, es werden nicht die Riesenmengen an Leuten so und ich hoffe, es werden auch genug, weil man braucht halt einen halbwegs guten Vorverkauf, damit es überhaupt Sinn macht und deswegen jeder, der mich live sehen möchte und auf diese Tour kommt, sollte sich auf jeden Fall unbedingt ein Ticket tun und im besten Fall noch zwei, drei Leute mitbringen und ich bin froh, wenn überall 100 Leute sind, das ist mir voll viel wert. Ich werde sehen, wie es ist, keine Ahnung. Es wird aufregend, weil es die erste eigene Tour ist. So. Ja.
1: Nochmal kurz zurück zum, äh, zu dem, zu dem Label-Thema. Du sagst in einem Interview auch, dass ähm, du mehr verdienst, wenn man über den Distri-Shop äh, kauft, als bei Amazon. Wie funktioniert das?
0: Ich mag das gar nicht so krass, über dieses Geldthema zu reden, aber gerade mit diesen ganzen Boxen und sonst was, in diesem ganzen Scheiß-Zeitalter, äh, mhm. in dem wir da gerade sind. Also es geht ja ganz krass um die Charts und dann geht es einfach um Geld, weil die Charts in Deutschland ja nach Umsatz gehen und nicht nach Einheiten. So. Wenn man dann darüber redet, haben mich echt Leute angeschrieben, ich weiß nicht, ob das halt einmal im Klientel liegt, Viele sagen halt, ich will nicht bei Amazon bestellen, weil es ist ein Scheißverein so. Dann sage ich, ja, verstehe ich. Und dann fragen die mich, ja, wo kann ich dich denn so supporten, dass du am meisten davon hast? Und dann ist es halt einfach so, dass ich bei Distri, bei unserem Vertrieb, die haben auch einen eigenen Shop, dass ich da am meisten verdiene, so vom Deal her so. Also wesentlich mehr kriege ich da an der CD, als wenn es bei Amazon oder bei Mediamarkt oder so weggeht. Das ist immer unterschiedlich, das liegt halt einfach an verschiedenen Dingen ja, Amazon ist eigentlich so, der ist halt so der Marktführer und dann haben die, die haben einfach eine ganz andere Position. So, Die können halt sagen, ey, okay, du kannst halt sagen, dass du 8 Euro willst zum Beispiel, dann wird deine CD bei Amazon aber auch mindestens 18 Euro kosten. Und diese 8 Euro sind ja auch nicht in meine Ta als Beispiel jetzt, sind dann auch nicht komplett in meiner Tasche. Ich glaube sogar, mein Eim kostet 18 Euro, aber ich glaube, ich kriege da auch gar keinen Fall 8 Euro. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich da kriege, jetzt aus dem Kopf. Aber äh, das, was ich kriege, muss ich auch nochmal mit ganz vielen Köpfen teilen, so am Ende des Tages. Deswegen ist auch dieser Schritt, in die Läden zu gehen, ist nicht finanziell unbedingt für deine Tasche der bessere. Also wenn du independent gehst, so wie wir es vorher auch gemacht haben, ich habe jetzt sieben Jahre lang quasi meine Mucke, haben wir es nur über unseren eigenen Online-Shop und auf Konzerten verkauft. Wenn du es über die, über die Läden gehst, hast du halt einfach nur diesen Vorteil, dass es viel mehr Leute erreicht. Letztendlich ist das Album jetzt gerade auch einfach meine Visitenkarte, die ich jetzt sagen kann, guck mal, ich werbe schon eine Weile, jetzt ist das mein erstes Album im Laden, so meine vierte CD und äh, ich bin bei keinem großen Label oder irgendeiner krassen Struktur drin, ich bin jetzt gechartet auf Platz 20, was auch immer das bedeutet, das ist einfach nur eine Zahl, aber man kann es ernst nehmen jetzt offiziell, es ist nicht nur irgendein Internetding, aber was heißt jetzt, Was heißt es jetzt schon, ich kann mich jetzt bewerben theoretisch. So gesehen, ne? also es war wie so eine Referenz, wie, wie, wie wenn du eine krasse Studienarbeit geschrieben hast oder irgendwas oder was auch immer, mit der könnte ich mich jetzt vielleicht irgendwie bewerben bei irgendwelchen Agenturen, die irgendwas machen für irgendwelche Künstler, keine Ahnung. Ansonsten ist es halt einfach eine Investition, würde ich sagen, so in, in, in die Aufmerksamkeit, so, weil mhm. ich würde schon sagen, ich bin ein bisschen unterm Radar, wie ich es gerne hätte. So.
1: Okay, also geht es dir nicht so wirklich wirklich um Visitenkarte für um anderes
0: Label, sondern einfach Nein, nein, um also Reichweite. Nicht, ich will jetzt nicht zu Universal oder sowas, also weil ich jetzt so ein Album so ein rausgebracht habe. Ich will einfach, ich würde, so, ich würde es jedem Künstler empfehlen, Independent, so wie gut es geht zu bleiben. Vertrieb brauchst du halt einfach weil die nehmen halt nicht von der Privatperson, äh, also die Läden nehmen deine CD nicht von der Privatperson, so wie ich das mitbekommen habe. Du musst schon irgendwie so eine Struktur da vorweisen, wie ein Vertrieb, der halt garantieren kann, dass deine CD, wenn sie auch mal du Buxtehude ausverkauft ist, dass gut aber noch eine CD danach kriegt und so. Das kannst du halt nicht, das können wir nicht mit unserer Struktur so garantieren. Aber ansonsten würde ich das jedem empfehlen, independent zu bleiben. Erstens, lass du so wenig wie möglich in deine Kunst reinreden. Und zweitens, verdienst du von dem, was du verdienst. Also du behältst dann am meisten, es geht in deine Tasche. Je mehr Köpfe da ja mit drin sitzen, umso mehr musst du ja abdrücken, Manager und äh, sonst was alles. Hm. Du, hast, du hast jetzt auch keinen
1: Manager und wir haben uns aber vor, vorher auch schon ein bisschen drüber unterhalten, mhm. dass du halt äh, dann manchmal einfach äh, durch die Facebook-Kommentare du, oder durch die, durch die Nachrichten auch durchgehst. Wie ist es denn für dich da, wenn Leute dich fragen, ey lass doch mal treffen und so, da nein zu sagen, da auch irgendwie Leute abzulehnen oder so und auch klar zu sagen, so hey, ich bin Künstler und ich habe... Jetzt nicht unbedingt Zeit, zu Ich
0: genauso, wie du gerade sagst. Es ist echt ein bisschen scheiße so. Ich finde es, ich habe es auch mal gesagt, also ein bisschen finde ich es ein... Es kommt auf die Formulierung an. Manchmal ist es einfach frech, finde ich so. weil weil Aber merkst du merkst auch, das machen eher jüngere Leute. ne Also die denken gar nicht nach, was du denen da gerade fragst. So. Weil ich fühle mich ganz ehrlich, wenn wenn mich jemand fragt, ey können wir mal treffen und chillen oder können wir uns auf ein Foto treffen und so. Ich bin ja kein Geburtstagsklown, den du einfach irgendwo hinpackst und dann... So, das habe ich auch in einem anderen Interview gesagt, die Leute denken halt durch dieses äh, Ganze, durch deine ganzen sozialen Netzwerke und, und Profile und so, dass du halt, weil deine Musik ist 24 Stunden am Tag abrufbar im Internet, deine Videos sind das, deine Facebook-Seite ist es. also musst du es auch sein, so, und das, das dann, dann geht so voll das verloren, dass man ein Mensch ist, der einfach auch selber lebt, Alter. So, das finde ich ein bisschen schwer. dann Ich sag aber den Leuten ganz ehrlich, ey Leute, so, das würde ausarten, ich kann mich nicht einfach mit jedem treffen und so. Ich habe das ja auch früher gemacht, ganz am Anfang, sage ich dir ehrlich. So so als mich kein Schwein kannte, ich habe mich über jeden gefreut, der mich angeschrieben hat und der eine CD kaufen wollte, aber gesagt hat, ich habe kein, ich komme auch aus Kreuzberg oder aus Berlin, können wir uns nicht mal irgendwo treffen am Kreuz. Hab ich habe ja, Digga, kein Thema, lass uns so gut treffen. Da habe ich mich zehn Minuten mit dem getroffen, habe dem CDs gegeben, der hat sich gefreut, ich habe mich gefreut und weiter ging so So habe ich angefangen, Digga. Gar kein Thema. Aber ähm, so, das kannst du halt nicht mehr machen. So, so. Und vor allem nicht, weil jemand ein Foto will. So dann. Also ich sage zu jedem, komm aufs Konzert. Ich bin nach jedem Konzert von mir selbst am Merchandise-Stand und bin da so, jeder kriegt sein Foto, kann quatschen, sonst was. so Einfach weil ich das selber voll wichtig finde, dass, dass man die halt nicht nur so abfrühstückt, sondern dass es halt so, so, so wie so eine Community, so ein Geben und Nehmen ist so. Aber so, wenn mich auf der Straße jemand trifft, auch immer gerne, gar kein Thema. Ich habe noch nie gesagt, nein, dicker, verpiss dich, auf gar keinen Fall. so Vielleicht habe ich gesagt, ich esse gerade, warte kurz, aber das war's ähm, Aber so wirklich so dieses abrufbar sein und immer präsent sein, das nervt mich ein bisschen, weil so Privatsphäre muss auch irgendwo ein bisschen sein. Ich, ich, ich bin schon so privat in meiner Musik. Ich muss jetzt nicht noch dein, dein Homie sein, der mit dir ein Bier trinken geht, weil du es möchtest. so hm. ist ja sehr einseitig. dann Ich würde jetzt gerne auf Zeilen
1: eingehen. Und das, ja. ähm, Hass ist ja auch ein, ein präsentes Thema bei dir. Mhm. Und ähm, da sagst du, da geht es ja um Hass, wenn ich es richtig verstanden habe. Immer wenn er weiter wächst, daran erblinden viele Menschen, der Trick ist, ihn zu lenken an die richtigen Adressen. Mhm. Wie
0: lenkst du Hass? Du musst... Ähm zu dem Track zum Beispiel noch den anderen Track Wut zur Veränderung vielleicht mit hinzuziehen, da greife ich das auch nochmal auf, da sage ich ja das gleiche nochmal am Ende, denselben Satz. Das bezieht sich einfach darauf, dass du, wenn du, wenn du Wut hast auf Dinge, so, also, also wenn dich was richtig stört und ankotzt, dass du reflektieren solltest, woran das liegt und es dementsprechend deine Wut darauf konzentrieren, weil meistens wird es halt in unserer Gesellschaft, ich will das jetzt gerade noch theoretisch beantworten, ohne jetzt in ein Detail zu gehen, wird es, kurzschlussmäßig auf den erstbesten Sündenbock projiziert oder vielleicht wirklich auf den klaren Sündenbock, aber man versteht gar nicht, dass dahinter eigentlich noch eine andere Ursache ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so theoretisch versteht. Wir können jetzt über verschiedene Meinst du, Themen
1: dass du einfach den nächstbesten auf der Straße, weil er zu langsam vor dir herumläuft, äh
0: auch das, also guck mal, das kannst du auf alles Mögliche beziehen. Du kannst jetzt sagen, ey, du hast schlechte Laune, da musst du aber nicht einen Typen auf der Straße boxen. So, so musst, du musst überlegen, warum hast du denn schlechte Laune und was fuck dich denn ab? Und dann musst du daran was ändern. Du kann, wir können jetzt gesellschaftliche Themen so zum Beispiel, du kannst den Flüchtling hassen, weil du denkst, ist ja voll alles scheiße hier und der kommt jetzt hier und bla, und keine Ahnung. Ja, warum kommt der denn? Der kommt aus denselben Gründen, warum es dir auch scheiße geht am Ende des Tages, so, weil da ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Und es gibt viele Leute, die dieselben Sachen erkennen, aber die falschen Schlüsse meiner Meinung nach ziehen. Weißt du? und äh, das meine ich einfach damit so ich meine die richtigen Adressen das ist ja auch alles was ich sage ist ja auch subjektiv das ist ja meine Meinung es kann ja für jemanden die falsche Adresse sein Hass ist auch ein großes Wort so mhm. mit Hass mit Hass meine ich einfach wirklich so dieses dieses ähm, wirklich richtig sauer sein richtig unzufrieden sein richtig abgefuckt sein und wirklich Dinge so wirklich was ablehnen so und dabei halt du musst erkennen warum du das ablehnst ja yeah. Jetzt müsste man ins Detail gehen. weißt du? So aber hast,
1: hast du denn eine klare Adresse, so, wenn du jetzt keine Namen nennen möchtest, aber wo du deinen Hass
0: adressierst? Nee, also eine klare Adresse nicht, sondern in jedem Thema. Es gibt ja ganz viele verschiedene okay. Themen. Also Hass bedeutet ja ganz viel, das, das ist halt ein, das Oberthema von ganz vielen Dingen. Ähm, es geht eher um den Absender, zu erkennen,
1: wo kommt der Hass her und da dann das Richtige zu finden.
0: Genau, also ich würde sagen, ähm, Hass bedeutet ja auch einfach mal das Gegenteil von Liebe. So. Und Liebe ist halt so eine Sache, die 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 auch ganz viel bedeutet. Das kann zwischenmenschliche Liebe sein. Es kann aber auch einfach so von dir aus deine deine also ein positiver Mensch, der viel Liebe verspürt, bla bla und so weiter. Und gerade in meiner Musik, wo ich so ich ich, ich mache keine Musik, wenn es mir gut geht. Ich habe sehr viel so gut äh, schlechte Laune Musik und es äh, es gibt keine Happy Ends in meiner Musik, also selten. Und es gibt ganz viele negative Sachen einfach. Also ich krieg auch wirklich oft die das Dings, dass meine Musik Leute runterzieht oder ich krieg auch richtig, richtig, richtig traurige Nachrichten. Also wirklich traurige Nachrichten, wo wirklich richtig schlimme Dinge passiert sind und die Leute mir dann schreiben, dass die Musik ihnen da aber hilft. So, wo ich mir immer denke, okay, ich freue mich für deine Nachricht, ich finde aber krass schade, dass dir das passiert ist. Ja, aber geil, dass es dir dann hilft, so mäßig so. Und also alles mögliche an Schicksalsschlägen, so. Und ich mache das halt auch so. Meine Mucke ist halt, ich, ich alles, was ich so berichte, mein Leben, bla bla, berichte ich ja aus einer negativen Perspektive. Ich berichte, berichte ja die negativen Dinge. so Weil ich halt das einfach erzählen möchte und oder mich da, dadurch so tagebuchmäßig auskotze oder selbst therapiere oder keine Ahnung. Oder einfach nur Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht, aus, auch was geben möchte, so aus der Seele sprechen, bla bla. Und Hass vereint halt all das so. Ich würde sagen, als, als jüngerer Mensch war ich sehr blind wütend und wollte eher pöbeln. Und wollte, keine Ahnung. Auch als Kind, ich habe andere Kinder geärgert und so. Heute weiß ich warum. Jetzt würde ich die nicht mehr ärgern. War es
1: ein Ego-Ding damals? Ein was war ich? War es ein, ein Ego-Ding damals, dass du die geärgert hast?
0: Nee, es war einfach, weil es äh, zu Hause kacke war, habe ich das draußen rausgelassen. okay Das Ego würde ich jetzt, ja, was ist jetzt ein Ego-Ding? Am Ende ist alles ein Ego-Ding, also keine Ahnung. Ja, weil es mir, mir nicht so cool ging, dachte ich, es soll anderen auch nicht cool gehen. So, irgendwie so, vielleicht.
1: Ich meine jetzt eher, dass du dich besser fühlst
0: ja ja aber im Endeffekt macht man ja so alles versucht man da ja irgendwie um damit es einem gut geht oder mhm. besser geht also deswegen wo ich habe jetzt nicht da gesessen und gedacht wie kann ich jetzt mein Ego pushen indem ich den Ärger sondern einfach ich habe mich so und so verhalten aufgrund von den und den Dingen die passiert sind wahrscheinlich mhm. und ähm, ja hast hast Hass ist halt auch eine Motivation irgendwo. Also ich, ich bin so, ich bin ein sehr trotziger Mensch auch so. Ich bin so, wenn, ich weiß nicht, so in allen möglichen Lebenslagen, ich bin so, ja dann jetzt erst recht. Und hast das so eine, das versuche ich, mir in eine Track-Blue-Gruppe hast, wo du die Zeile hörst, auch zu sagen, das ist in der, am Ende des zweiten Parts, dass das, ich brauchte nie eine Therapie oder Durchhalteparolen, weil mein Hass auf die Welt meine Motivation ist, und also weil die größte Motivation ist. Und das ist so, ja, kann ich nicht besser sagen gerade. Okay.
1: Ja, es ist halt, also wenn ich das Album höre, stimmt schon, es zieht schon ein bisschen runter. Ne? Es ist eher, auch wenn es es ballert immerhin, ist es ist jetzt nicht nur trist, sondern du vom Flow her und äh, von den Aussagen ist es halt schon eher wütend. Nicht so, oh, die Welt ist so, so, so scheiße und, also schon, du sagst, die Welt ist scheiße, aber halt äh, eher ein bisschen aggressiver. Mhm. Aber ähm, ich persönlich ähm, für mein Leben, ich glaube, das wird mich ja unglücklich machen. Also ich suche schon eher Liebe. Ich versuche Liebe zu geben in, keine Ahnung wie. Also das ist eher so meins und auch vielleicht lieber naiv sein und manche Sachen ähm, eher, eher hinnehmen teilweise, als mich dadurch abfacken zu lassen. Weißt du, was ich meine? Weil ich sonst merke, ich werde, glaube ich, unglücklich, wenn ich all die negativen Dinge sehe, die passieren, äh, an mich ranlasse, dann zieht mich das tatsächlich runter. Und du hast es eher,
0: glaube ich, dieses Offensivere. Ich sehe die Probleme, ich spreche sie an. Also ja, das ist einfach eine Charakterfrage. Das sollte jeder muss jeder für sich selbst wissen. So, ich finde das halt ähm, bei ganz vielen Dingen Macht man sich das zu einfach, wenn man es einfach, wenn man nicht drüber redet? Oder man nimmt sich selbst aus der Verantwortung oder keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ich, ich denke auch nicht, dass ich mit meiner Musik jetzt die Welt ändere oder sowas. So. Das Einzige, was ich kann, ändern kann, ist meine Welt. Also ungerechte Welt bedeutet auch nicht nur, also die Welt ist ja auch eine Metapher. Die Welt kann deine Welt sein, meine Welt, es kann eine Gefühlswelt sein, es kann die Welt als Erde sein, es kann die zivilisierte Welt sein oder was weiß ich was. Meine Welt ist halt keine heile Welt gewesen, schon immer so, deswegen hieß ich auch meine allererste EP so, meine erste CD. Aber was kann ich ändern? Ich kann nur mich ändern, ich kann mein Umfeld irgendwie beeinflussen und ich kann halt versuchen, Denkanstöße zu geben so und äh, am Ende des Tages... Ändere ich die Welt dann theoretisch ja auch schon, sobald ich einem Menschen das Gefühl gebe, dass der sich wiederfindet in der Musik und schon geht es dem besser als davor, da habe ich auch schon was geändert. Also, aber ich denke jetzt nicht, dass ich diese großen, krassen Missstände ändere, weil ich jetzt darüber rappe. Sondern einfach, ich zeige das halt auf und im besten Fall gewinne ich noch mehr Leute für diesen Gedankengang. Das würde in der Masse irgendwann was ändern, aber da bin ich auch realistisch genug. Digga. Ich, ich rap nicht auf Englisch, ich rappe auf Deutsch. Das ist schon mal ein sehr begrenzter Sprachraum auf der Welt. Am Ende des Tages äh, wer bin ich auch, Alter? Ich bin einer von so vielen kleinen Punkten, die auf diesem Planeten krabbeln, Alter. So, wer bin ich schon, dass ich jetzt die Welt groß ändere? Also, weißt du, ich finde, man, man muss Musik auch nicht immer unterstellen, dass sie was möchte, so in, im Sinne von Du meinst ja gerade, du willst zum Beispiel eher Liebe geben und das würde dich eher runterziehen und so. Und für mich ist das, ich sehe das ganz nüchtern, netter. Ich, ich denke halt, warum soll ich irgendjemandem erzählen, wie gut es mir geht? Was hat der dann davon? So, verstehe ich auch bis heute nicht, dass kleine Kinder feiern, dass andere Leute davon rappen, wie viel Geld sie haben. Das macht für mich gar keinen Sinn irgendwie. Okay, jetzt kann man sagen, was haben die denn davon, wenn, wenn die hören, wie scheiße es dir geht? Ja, sie können sich halt verstanden fühlen, wenn es ihnen auch scheiße geht. So, das ist so der Ansatz vielleicht. Und das klingt jetzt auch so, als ob ich so depressive, mir geht's mega schlecht Musik mache für die Leute, die es jetzt nicht gibt. <lacht> und so. Ich meine halt einfach, ich mache, ich, ich guck, alles was ich so erzähle, mache ich ja aus so einem ja aus einer negativen Perspektive in dem Sinne, dass ich halt das sehe wie so ein, wenn ich Journalist wäre, wäre ich eher der Typ, der so die etwas aufdecken, äh, Skandale skandale oder irgendwie so so wachrütteln. Das wäre dann auch das Gleiche, weißt du, so, weil mir es ja so ein bisschen geht, um das zu erzählen, was nicht erzählt wird.
1: So. Okay, da würde ich auch einhaken und äh, auch gerade halt ein krass aktuelles Thema. Du rappst äh, nämlich auch, mal wieder stürmen sie die falsche Bude, eine Etage tiefer, erschießen erst den Hund, brechen dem Vater, dann den Kiefer und ich habe selbst gesehen, wie krass die Kinder verprügeln. Da geht es eben um die Polizei. Mhm. Und ähm, ich denke mal, es stimmt halt, aber ich habe mich halt echt gefragt, so krass, du hast gesehen, wie die Kinder verprügeln. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel bei der, K also als, kennst du dich da aus in diesem in diesem Thema mit den mit dem äh, Refugee Movement in, in Berlin, die halt eine Schule besetzt haben und den Oranienplatz und so weiter und so fort, bist du da so ein Leicht. bisschen? Leicht, ich habe gesehen, das waren so Zelte und so. ne? Am Oranienplatz waren es halt so Zelte und so. Das war Ende 2012 und die haben dann Mitte 2013 noch die Gerd-Hauptmann-Schule besetzt, die 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 Leute, das ist halt in der Schule in der Urlauerstraße in Kreuzberg, wo ich halt sehr involviert war, bis die halt Ende 2014, glaube ich, wurde die dann halt ähm, fast komplett geräumt. Und bei dieser Räumung gab es so einen neuntägigen Polizeieinsatz, wo halt halb Kreuzberg abgesperrt war und wirklich so, das könnt ihr auch alles im Internet nachlesen, das hat ein paar Millionen gekostet, davon hättest du eine Flüchtlingsvilla bauen können, aber die haben halt lieber einen Polizeieinsatz gemacht mit Bullen aus dem ganzen Land, die da irgendwie über 1000 Bullen, also mehrere tausend Bullen, weiß ich gar nicht, wie viele waren da und haben, ja, Kreuzberg auf den Kopf gestellt und da waren halt ganz viele Sitzblockaden und so, weil da haben vor allem so, es gibt in Berlin ein paar so, so Schulstreik, so heißt es, und also so jugendliche Schüler, wie auch immer, die sich organisieren und die gerade bei dem Thema so voll viele Demos gemacht haben, wo ich auch aufgetreten bin. Ich habe ja auch in dieser besetzten Schule bin ich ja Teil von so, einer, von so einem Bandprojekt, was ich da gegründet hat, National Embassy, für die Leute, die es nicht kennen. Da äh, sind wir auch auf diesen Demos zum Beispiel aufgetreten, das machen halt, haben halt Schüler gemacht, also viele Jugendliche und so und die die haben sich da halt auch hingesetzt und die wurden dann auf jeden Fall von Bullen einfach weggeknüppelt teilweise so und auch so von so, aus kürzester Distanz hat einer so, eine, so viel Pfefferspray bekommen, dass der aus dem Auge geblutet hat, wo man dann nur gehört hat, der hätte wohl sein eines Augenlicht verloren und kein, also, vom, also irgendwie so eine Geschichte so und als Beispiel, da habe ich das zum Beispiel gesehen, genau, also auf Demonstrationen und so, dass halt auch wirklich Kinder, Mädchen weggeknüppelt werden von irgendwelchen Polizisten, hm. genau.
1: Wie hast du dann jetzt Hamburg und G20 wahrgenommen? Also ich war ähm,
0: das Wochenende, bevor diese Hauptausschreitungen waren, war ich in Hamburg ähm, auf dem Camp, auf dem Eim. Was für ein Camp? Also da wurden ja mehrere Camps, äh, Protestcamps wurden ja organisiert, wo die Leute eigentlich campen wollten. Ja, diese Camps wurden genehmigt, aber ich glaube nicht, dass sie dort übernachten dürfen. und so. Ich weiß auch nicht, wie viele es gab. Aber auf jeden Fall wurden die dann irgendwie, oder eins von denen, oder keine Ahnung, die wurden auf jeden Fall, nachdem ich dabei schon weg war, wurde da eins auch ähm, ja, so krass geräumt von der Polizei. Das war auch das Erste, was so medial für Aufsehen gesorgt hat, weil nämlich zwei Gerichte das erlaubt hatten, die Bullen aber gesagt haben, nö. Und das ist ja eigentlich schon so putschmäßig, so dass sich die Polizei übers Gesetz stellt sozusagen. Das ist, und das ist hier gar nicht so krass jetzt vielleicht in den Mainstream-Medien gelandet, aber so auf polit Das ist eigentlich ein mega krasser Skandal. Im Nachhinein wurde dann von einem Gericht legitimiert, was die Bullen da gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Bullen darauf gegangen sind und die Leute von der Wiese gekloppt haben, war das auf jeden Fall illegal. Ich war halt aber nicht da dabei. Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe halt, ich bin nach Hamburg gefahren. Wir hatten dort einen Auftritt. Ja, und das war einfach wirklich, da waren, also das wurde von vornherein so krass von der Polizei verhindert, dass da überhaupt dieses dieses diese Veranstaltung stattfindet mit, mit Musik und allem, weil alle Wege, also da gab es einen Weg, jetzt. Der, der, also jetzt nicht, dass ich als PTK da auftrete, ja, sondern ja. allgemein dass dort, mhm. okay, ihr campt da nicht, ihr dürft da trotzdem euer Zelt aufbauen, euer eines Großes, aber auch überhaupt, dass da Leute hingehen können und so, also denen wurden zum Beispiel Toiletten verboten aufzubauen und wenn du uns Gebüsch wolltest, standen da überall Bullen, also so mit wirklich so schikanemäßig so. Äh, dann äh, gab es mehrere Wege, um aufs Gelände zu kommen. Bei dem einen habe ich mir sagen lassen, von den Leuten, die durchgekommen sind, Sie äh, sind insgesamt durch sechs Polizeikontrollen. So. Viele haben halt nach der dritten keinen Bock mehr, weil es halt 100 Jahre dauert, bis du da durchgelaufen Und die wird halt alles weggenommen, wo sie irgendwie ansatzweise einen Grund finden können. So. Und das war schon echt eklig. Somit sind echt wenig Leute dann am Ende da gewesen, zu dem, was dort hätte kommen können. Ja, so habe ich das erstmal von vornherein erlebt. Also, ich habe gestern erst jemanden getroffen, der Journalist ist, der eine Akkreditierung hatte, der ähm, dort vor Ort einer von, ich glaube, 33 Journalisten ist, die, den die, Pol die Polizei am Tag die Akkreditierung weggenommen hat wegen Sicherheitsbedenken oder so. Und das heißt, den wurde halt irgendwie, äh, den wurde am Tag vom, also am einem dieser G20-Tage äh, erklärt, dass sie dort nicht arbeiten dürfen, obwohl es seit Monaten feststand und das ja alles geprüft wurde. So. Und das ist halt auch schon wieder so eine Erdogan-Methode irgendwie. Also, sorry, ist halt einfach ist halt krass, so Journalisten einfach zu sagen, nö. Er wiederum hat mir auch erzählt von Leuten, die ich auch kenne von dort, die ich auch zum Beispiel gesehen habe, als ich dort aufgetreten bin. Prellung, Fußbruch, was weiß ich was, bla, was die jetzt, also er meinte auch, er hat noch nie und der der war der war in, vor kurzem in Kurdistan, der war in Libanon im Flüchtlingslager und so, der der macht viele Fotos, der war in ganz vielen Demos auf, auch in Paris und so, wo er wirklich krasse Fotos auch gemacht hat, wo so Bullen brennen und so. Der hat sehr viel gesehen und der meinte, er hat noch nie so viele Schwerverletzte nach der po nach Polizeiaktion gesehen wie jetzt in Hamburg. Also wirklich, die er auch kennt und die er selbst gesehen hat. Und das ist so der, finde ich, intensivste Erfahrungsbericht, den ich dir jetzt aus Hamburg selber sagen kann von den Leuten, die ich kenne. Ja, ich habe das auch alles im Internet gesehen und sonst was. Mir das reingezogen und ähm, mir mein Bild da gemacht. So also die Bullen haben auf jeden Fall auch Lust gehabt. Kann man nicht anders sagen. ACAB,
1: All Cops Are Bastards.
0: Ist eine Frage, oder was? Ja, das ist eine Frage. Stimmst du dem zu? Digga, also generell sollte man äh, nicht alle über einen Kampf schreiben, Es gibt auch bestimmt irgendeinen coolen Verkehrspolizisten oder jemand, der irgendeinen Kinderficker gerade festnimmt oder sonst was, bla bla. Ich selber habe schon eine Ablehnung der Polizei gegenüber, weil ich finde, dass also ich habe selber keine positiven Erfahrungen mit denen gemacht, ganz einfach. Ähm, es gab ein einziges Mal, wo ich mit der Polizei äh, gesprochen habe, in dem Sinne, dass man eine Aussage getätigt hat. Das war vor einem Jahr, als zwei Freunde und ich einen äh, Mann auf der Straße gefunden haben, der dreimal ab also der hat drei Stiche bekommen und der ist vor uns zusammengeklappt und hat alles vollgeblutet. Und dann haben wir halt äh, Krankenwagen gerufen und Krankenwagen ruft dann halt die Polizei und dann ist die Polizei gekommen. Und dann, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, Digga, die sind 10 oder 20 Minuten vor dem Krankenwagen da gewesen. Wie gesagt, der Typ hat drei Stiche bekommen, blutet, ist schon so am Ende und sonst was. Und von diesen vier Polizisten haben drei Angst, den anzufassen, haben keinen Bock, ihn äh, irgendwie zu helfen, sonst was. Einer hat mit uns geholfen, da drauf zu drücken und so. Völlig inkompetenter Haufen, Alter. Auch äh, dann später war halt so, warum denn so viel, warum denn da ein T-Shirt? Also, da, die haben halt so, wie sagt man das so, die Gegenstände und so da alles eingesammelt und dann haben sie halt ein T-Shirt gefunden, was voll mit Blut war und uns danach gefragt, wieso denn von einem von, unserer, von uns da das blutige T-Shirt ist so ja weil er das ausgezogen hat und auf die Wunde gedrückt hat so was gibt's da, also so die einfach richtig dumm genau aufs falsche hinaus so, anstatt irgendwie wie gesagt die haben die haben weder erste Hilfe geleistet so noch noch irgendwie äh, Bock gehabt dem zu helfen und später dann sogar wollen sie in dir der der du da geholfen hast noch irgendwie den Täter ausmachen so weißt du also keine Ahnung ist jetzt ein Fallbeispiel so ähm, das ist so das aktuellste ansonsten hatte ich mit Polizei immer nur wahllose Kontrollen oder sonst was. Zum Beispiel bei der KIZ, du, Digga. Du willst nicht wissen, wie oft wir kontrolliert wurden. Äh, BMW, schwarzer BMW mit Berliner Kennzeichen. Du fährst durch Bayern, du fährst durch die Schweiz. Vorbei. So, wir wurden unfassbar oft kontrolliert. Also, ich, ich habe gerade gesagt, willkürliche Kontrolle, In dem Sinne, dass sie dich halt Es ist nicht willkürlich. Es ist schon gezielt, du, so schwarze Haare, sonst was. Aber es ist so willkürlich, weil wir haben halt nichts gerade vorzuweisen. Aber dann suchen sie halt so lange, bis sie vielleicht doch irgendwas finden oder keine Ahnung, Alter. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele so eine Erfahrung gemacht und ähm, ich denke mir halt in dem Sinne, wenn du Polizist wirst und vor allem, wenn du in so eine Hundertschaft gehst, dann hast du Bock auf genau so eine Sachen, die da in Hamburg passiert sind. Du hast Bock, Leute zu boxen. Du gehst ja nicht zur Polizei und also du kannst dir aussuchen, welchen Bereich du dann auf dich nimmst so am Ende des Tages. Also vielleicht kannst du nicht deine Wunschposition oder sonst was, aber dass du zur Hundertschaft gehst, dazu hat dich niemand gezwungen. Ja, also ich bin der Meinung, die Leute haben Bock. Die haben Bock, dieses System zu schützen. Und im, am Ende, im Endeffekt schützen sie ja nur, das war ja auch G20, Digga, da sind 25.000 Polizisten. 25.000 Polizisten, Digga, das war, glaube ich, nach der Kriegszeit der größte Polizeieinsatz ever, seitdem das so äh, geschichtlich festgehalten wird. Ja, Und ähm, die schützen jetzt die angeblich Gewählten oder vom Volk so krass, die, die die die, die, die Völker repräsentieren, So die, werden, die müssen die schützen vor dem Menschen. Ja. Ist ja auch illegitim alle haben Feinde, keine Ahnung, bla, bla. Aber die stellen sich halt auf deren Seite, schützen das, dann knallt's, jetzt reden halt die ganze Welt, redet halt jetzt natürlich über diese Ausschreitungen und sonst was, was ja auch meiner, ist ja völlig klar, dass es da Ausschreitungen gibt, wenn du sowas mitten in Hamburg machst. Am Ende des Tages redet man eben nicht darüber, jetzt redet man darum, über diese linke Gewalt und was auch immer und die Polizeigewalt, es wird darüber geredet, es wird eben nicht darüber geredet, was denn die ganzen Gäste, die dort waren, für Gewalt täglich zu verantworten haben. Hm. So. Also war es schon eher kontraproduktiv. Voll, oder naja. Also für... Für wen jetzt? Ich
1: sag mal, für Linke vor allem. Also es ist halt ein bisschen eine schlechte PR. Ne? Ich, ich glaube, vorher war es Leuten gar nicht so bewusst, dass es vielleicht auch linke Gewalt gibt oder so. Oder beziehungsweise man, man weiß ja auch am Ende nicht genau, wer hinter den Aufruhen steckt, ob die überhaupt linkspolitisch sind oder ob die einfach Bock auf Krawall hatten. Aber was nach außen transportiert wird, was bei den meisten wahrscheinlich ankommt, ist so, guck mal hier, die linken Idioten haben Hamburg kaputt gemacht.
0: Ja, und dann ist halt auch die Frage, so wie viele Linke haben denn da nicht Hamburg kaputt gemacht? Also, ja. Jetzt, äh, ja, das ist halt... Das ist am Ende des Tages und selbst wenn da gar kein Linker war, natürlich sieht es jetzt so aus. Und selbst wenn es nur Linke waren, keine Ahnung, was weiß ich so. Das ist jetzt aber auch, wir müssen jetzt nicht nur über die Linken reden, weil ich finde das auch ein bisschen, dieses Kategorisieren äh, in diesen Begriffen ist halt, macht man sich auch zu einfach so. Weiß nicht, da wären auch Leute dabei gewesen sein, die einfach nur Bock of Action hatten. Da wären auch Leute, die spontan mitgemacht haben. Da wären auch eingeschleuste Bullen dabei gewesen sein, die das genauso wollten. Und da wären auch wahrscheinlich noch mal, ich habe es gelesen, dass sogar ein paar Nazis dabei waren und sich unter die Leute gemischt haben, Fußballfans, keine Ahnung, wahrscheinlich waren es alle zusammen, was weiß ich, aber am Ende des Tages war es ja auch nur ein kleiner Teil, du kannst halt darüber reden, warum macht man sowas überhaupt, das hat ja auch seine Gründe, du, also selbst, warum hat denn der eine Typ jetzt Bock darauf, der voll unpolitisch ist, so. muss ja auch irgendwas geben, irgendeinen Grund, so. was ist denn in seinem Leben falsch, dass er darauf Bock hat? So, wie, Was für Zustände gibt es denn da? Also, keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht gut heißen, dass da von irgendeiner Familie der der Twingo angezündet wurde. Das finde ich auch behindert. Also, kannst du kannst auch eine andere Karre anzünden. Aber du kannst auch fragen ja, ist ja so. Du kannst ja auch fragen, warum... Muss ja auch gar nichts anzünden? Ja, du kannst auch gar nichts anzünden, natürlich. So, äh, aber warum, warum reden wir jetzt darüber, dass, dass Autos brennen, Alter, wenn da irgendwelche Leute sich treffen, die Bomben werfen auf Länder, Alter. Was, also so, das ist, ja. Jetzt wird darüber geredet. So. Das ist halt auch so eine Sache. Wir waren eigentlich bei Polizeigewalt. Ich oder All Cops, Abbas, das ist natürlich auch was, was ich die Leute auf Konzerten schreien lasse. Und Digga, ganz ehrlich, zu mir sind schon Leute gekommen, die auch jetzt Polizisten werden, die meine Mucke trotzdem hören. Erst an meinem Release habe ich so ein Fantreffen gemacht. Gemacht. Und da kam einer und der meinte, das ist das Einzige, was ihn so ein bisschen stört, so, ob ich wirklich so denken würde. Und ich meinte auch, okay, natürlich gibt es auch gute Polizisten, gute Menschen, die diesen Job machen, warum auch immer sie den machen. Und sie wollen vielleicht auch die Welt positiv ändern. Und keine Ahnung, kann ja sein. Ich beziehe mich natürlich in erster Linie auf diese ganzen Hundertschaften Geschichten, weil da habe ich die Gewalt gesehen. So. Das sind machtgeile Leute so. Ich will gar keine Macht über andere Menschen haben. Ich will nicht in der Uniform stecken und eine Waffe tragen und mich über andere Leute stellen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Und das sind oft Leute, das siehst du ja schon an, an so Bahn-Securities oder so, die sobald die so eine kleine... So ein kleines Amt haben mit einer kleinen Machtposition, die darauf geiern und geil sind und es ausnutzen, so dass es das sowas Ekliges in den Menschen hervorruft, so weißt du. Da fängt es schon an, so. Warum willst du denn über, was für eine Sorte Mensch will das denn überhaupt? Ich will das gar nicht. Und wenn es dann nochmal, was du auch nicht vergessen darfst, Leute so eine Position haben, die zum Beispiel vielleicht eher recht sind. Ich meine, wie viele Leute kenne ich, die von Bullen schon scheiß Kanake genannt wurden, die von denen einfach schikaniert wurden, Digga? Ich kenne in meiner, in meiner Band, in der, von der ich gesprochen habe, ist einige der ist auch ein guter Freund von mir, der wurde damals in Bayern so zusammengeschlagen von der Polizei, das ist auch auf YouTube das Video, wie er zusammengeschlagen wurde, der hat bis heute Folgeschäden und braucht eine OP an, an seiner Hüfte, was ihm aber auch verwehrt wird von der Behörde in Bayern, wo er eigentlich gemeldet ist, der ist nicht in Berlin gemeldet und die, die wollen die ganze Zeit ihm ein Papier nicht geben. Aber im Endeffekt, äh, äh, siehst du, ich kenne Leute, die einfach von denen verprügelt wurden und ja, bis heute Schmerzen Problem. haben. War, war das auch bei einer, bei einer Demo oder das war bei dem bei dem Protestmarsch damals, äh, bevor die Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind, gab es so einen Protestmarsch, der in Würzburg gestartet ist und da war das irgendwo und ich glaube, oh, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wo das war. Aber er wurde auf jeden Fall so zusammengeschlagen, dass der bis heute so, der hat einfach Schmerzen, so manchmal fängt er einfach, wir machen Mucke, auf einmal fängt er an zu weinen, weil, weil er, also er versucht so nicht zu zeigen und so, aber weil er einfach Schmerzen hat, weil seine Hüfte einfach gefickt ist, mhm. so von diesen Schlägen und allem so. und keine Ahnung, Alter. Wenn du sowas, so, so weißt du, wir leben in Deutschland. So, wir, wir haben hier keinen Krieg. So, uns uns geht es schon gut, kann man nicht sagen. So. Es ist, wir haben hier viele Privilegien, die wir genießen. Aber trotzdem sind so eine Zustände. dass einfach Leute, die diesen Staat repräsentieren. Andere Leute, die hierher kommen. Weil der kommt zum Beispiel aus einem Dorf, wo alle, die er kennt von seiner Familie, sind tot. Oder er weiß nicht, ob sie leben. Und der kommt hierher, dann wird der von Bullen verprügelt. Weil die sagen, scheiß Schwarzer, scheiß Nigger. Das sagen die zu ihm so. Und das ist so sein, das, sagen, Alter, das ist dann, dicker. So, Was soll ich jetzt sagen, Alter? Wenn ich das alles so positiv erlebt hätte, würde ich sowas gar nicht sagen. Das hat ja alles seinen Grund. Das sind ja alles Erfahrungswerte. Und es gibt bestimmt Leute auf der Erde, die noch nie Stress mit der Polizei hatten. Und die, die vielleicht einmal wurde bei denen eingebrochen und die Bullen haben den Einbrecher gefunden und die sagen, geil, Polizei. Verstehe ich. Also ich fühle es nicht, aber ich verstehe es. Bei mir sind es halt andere Erfahrungswerte. Ich würde noch gerne viel länger mit
1: dir quatschen, aber... Oh, wir haben so den Rahmen jetzt gesprengt. Wir haben schon ja, fast, so, ja, <lacht> wir haben echt viel über Polizei geredet, aber ich würde noch gerne einen ein bisschen positiveren Abschluss und wir haben auch schon vorher im Gespräch ein bisschen darüber geredet, du rappst nämlich auch, denn zusammen ist man stärker und das echte Leben testet jeden, trefft deswegen täglich neue Leute, muss mein Netzwerk pflegen... Ähm, vielleicht, wie machst du das und warum ist dir das Netzwerk so wichtig? Wie mache
0: ich das? Dann geht's weiter, bündel die Talente gegen was sie mit Gesetzen regeln Wenn dir die Connections fehlen, kann ich dir Adressen geben. Ja, das ist, wie mache ich das? Genau ähm, Was war der zweite Teil der Frage? Da ich das warum das Netzwerk überhaupt wichtig ist? Dass so das Netzwerk ist ja, zusammen ist man stärker man, man, man kann nicht alles alleine schaffen das können wir auch ruhig theoretisch beantworten, nicht jetzt so gezielt sondern einfach, ey, in, in deinem Privatleben ist es einfach leichter mit Leuten zusammen an etwas zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen, zusammen etwas zu schaffen. Auch umgekehrt, geteiltes Leid, das halbes Leid. Es hilft einfach, eine Community zu sein. So In jeglicher Hinsicht, irgendwie Gleichgesinnte sollten sich connecten und sollten etwas schaffen. Das habe ich dir auch vorhin schon gesagt. Ich sehe ein Feature auch nicht nur, ein Rapper featuret ein Rapper, sondern wenn ich jemanden kenne, der Fotos macht, wenn ich jemanden kenne, der... Er zeichnet zum Beispiel, dann mache ich mit dem ein T-Shirt-Motiv oder so, und dann ist das unser Feature oder was, weiß ich, was man für, was man für Projekte ins Leben rufen kann. Und dieses Ganze mit den so Bündel, die Talente und sowas. Das, ich meine halt, dass das vielleicht nicht alle, aber viele Leute können irgendwas und oder oder vielleicht können auch alle was, aber nicht jeder weiß, was er kann. Und wenn du wenn du was hast, was du richtig gut kannst und wo dein Herz dran hängt und was sowas Kreatives ist, das kann ja alles mögliche sein dann kannst du einfach, du kannst halt was machen. Du kannst halt nicht nur stumpf deiner Berufung nachgehen, sondern du kannst auch noch versuchen, das kannst du natürlich machen, um Geld zu verdienen, aber du kannst auch noch versuchen, das dasselbe nochmal umzumünzen in etwas, wo du was bewirkst. Wie gesagt, Digga, sag mir irgendwas, du machst einen Podcast, du kannst einen Podcast machen, um Geld zu verdienen, du kannst aber auch einen Podcast machen, um auf Themen aufmerksam zu machen. So der Ansatz. Und das wiederum, jetzt kommen wir wieder zu den besetzten Häusern. wenn du mal in so einem besetzten Haus warst, dann siehst du auch, okay, der eine kann vielleicht ist handwerklich geschickt, der baut da die ganzen Türen. Dann hast du vielleicht einen, der gut malen kann, der macht dann die Wände. Dann hast du vielleicht noch einen, jemand, der kreativ ist, der baut dann die Lampen oder irgendwie sowas. Und somit habt ihr dann ein Haus, was einfach leer war, eingerichtet. So, und das ist doch die Metapher am Ende des Tages, sodass man dann sich zusammen das geschaffen hat, wo man hin will.
1: Wunderschöne Schlussworte.
0: Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest,
1: dann danke ich dir für deine Ey, Zeit.
0: Ich hoffe, ich habe mich nicht zu viel äh, mich verlaufen in den Sätzen. Das passiert sehr oft. Ähm, Kannst auch gerne schneiden, solange es inhaltlich noch äh, richtig ist. Und ansonsten, ja, meine Tour ist im September, Oktober und ich freue mich über jeden, der vorbeikommt. Mein Album ist vor zwei Wochen rausgekommen. Und ja, Digga, keine Ahnung, ich wünsche dir das auf jeden Fall noch... Äh coole Gäste kriegst und äh, auch deine Reichweite noch steigerst. Erstmal mal coole Gäste kommen, genau. Endes mal coole, nicht nur nicht nur ich hier und äh, nee, dass du auf jeden Fall äh, auch ein geiles Projekt daraus machst, weil am Ende des Tages ähm, ja auch das ist ein Weg, zum wie gesagt auf Themen aufmerksam zu machen oder Leuten eine Plattform zu geben oder keine Ahnung. Hört mal in meine Mucke rein und bleibt dabei. Vielen Dank. Danke dir.
1: Zusammenarbeiten ist sehr, sehr wichtig. Mit PTK habe ich vor dem Interview eine Stunde gequatscht und wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben und auch danach haben wir uns unterhalten. Diese Folge hätte locker drei Stunden gehen können. Ich habe PTK noch nie live gesehen und bin gespannt auf seine erste Tour, die im September startet. Sein Album Ungerechte Welt ist recht düster. Meine Lieblingssongs sind Babylon City, Das Haus wird besetzt und Anti-Tourista 2. Alle Songs findest du mit Video auf YouTube. Da findest du auch andere Folgen meines Thema Takt Podcasts. Aber am besten suchst du Thema Takt bei iTunes und klickst auf Abonnieren. Dann landen alle Folgen entspannt auf deinem Handy, falls du ein Smartphone hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast Lust, auch die anderen Interviews mit Takt32, Dieser Star oder Katie Supir zu hören. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche.